1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi untuk semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oke, okay, uh, perkenalkan nama saya Raifin.
2: Hmm,
0: saya di sini dari Orbitin. Uh, di sini saya akan membuka acara live webinar uh, pada pagi hari ini. yang terhormat Bapak Dr. Suhasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Dr. Bambang Susantono, Vice President Asian Development Bank, yang kami hormati seluruh panelis, host, moderator, dan teman-teman dari Permias, Alumnas, Berklik Club yang hadir pada acara webinar Outlook Ekonomi dan Bisnis 2021. Oke, sebelum kita mulai uh, pada acara pagi hari ini, uh, di sini saya akan menjelaskan untuk tata tertib uh, webinar. Ya, Bisa dilihat uh, oleh bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Jadi selama webinar berlangsung, mohon maaf sekali dalam sesi diskusi uh, seluruh peserta kecuali uh, Keynote speaker, panelis akan kita mute. Mohon maaf sekali. Jadi kalau misalkan dalam sesi diskusi ada pertanyaan yang memang uh, langsung ingin ditanyakan bisa chat aja ke dalam uh, chat publik. Nanti akan kita bahas di sesi Q&A atau langsung mau di sesi Q&A bisa saja. Oke, okay. bisa cukup. Kemudian uh, acara selanjutnya kita langsung uh, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Raya, mohon izin sekali lagi untuk seluruhnya dalam posisi berdiri jika memungkinkan atau dalam posisi yang sikap sempurna
2: untuk selama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
0: Oke, pembacaan eh, penyanyikan lagu Indonesia Raya selesai. Kemudian selanjutnya uh, berhubung sudah jam 10 nih. Wah. Jadi uh, mohon izin gimana Pak Jimmy bisa kita mulai?
1: Dengan senang hati, Memo. Wah. Oke,
0: okay. langsung saja langsung saja lang, uh, kita panggilkan Bapak Jimmy Gani. Mohon izin Pak Jimmy Gani untuk waktunya uh, kami persilahkan,
1: Pak. Terima kasih Revin Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi luar, Semangat pagi Pak Wah luar biasa ini Hari-hari Sabtu Udah menjelang akhir tahun Masih juga diskusi Ini luar biasa Teman-teman yang hadir pada, pada pagi hari ini Di hari Sabtu Tanggal 19 Desember Yang mana kita Uh, alumnas Permias uh, Berkeley Club of Indonesia dan Orbitin mengorganisasi satu webinar uh, bertajuk Outlook Ekonomi dan Bisnis 2021. Saya Jimmy Gani, Sekretaris Jenderal dari Alumnas. Uh, Pertama-tama menyampaikan Welcome uh, to this event. Uh, wabil khusus untuk uh, keynote speaker kita yang yang kami hormati Bapak Doktor Suhahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan. Kemudian kepada para panelis, wah ini luar biasa. Kita ada seorang vice president dari Asian Development Bank, Pak Dr. Bambang Susantono yang sekaligus juga adalah ketua daripada Berkeley Club of Indonesia. Selamat pagi, Pak Bambang. Selamat pagi, Pak Suhasil. Wah, ini luar... semuanya
3: sehat-sehat, Pak Jimmy.
1: Alhamdulillah, Pak, senang sekali ini bisa pagi-pagi hari Sabtu Bapak masih uh, luar biasa ini semangat untuk membangun bangsa ya Pak ya.
3: Ada Pak Wapres itu.
1: Wah oh, luar biasa. Ini Wakil ada Wapres
3: IDNADB. Oh. Eh, itu Wakil Presiden ADB soalnya itu Pak Wapres. Luar
4: biasa. <gat> Selamat pagi Pak Wamen, sehat selalu. Terima kasih.
1: Kami juga ingin apa uh, welcome uh, apa beberapa teman-teman ini. Ibu Sinta Kamdani Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. Selamat pagi, Mbak Sinta, apa kabar? Ini semangat juga ini uh, apa uh, Bu Sinta ini luar biasa. Welcome. Saya juga ingin welcoming uh, apa Mbak Samira Sihab, udah datang Mbak Samira? Belum, kalau gitu kita skip ke Mas Andrew. Mas Andrew Mulia ini the youngest of the panelists ya. Yeah. seorang MBA candidate dari Georgetown University sesuatu yang kita familiar sekolah di Amerika tapi Pak Wamen ini sekolah di Amerika sekarang bisa di Indonesia jadi Andrew walaupun kuliah di Georgetown University tapi ada di Jakarta rupanya sekarang ini <laughs> Selamat datang Andrew saya juga ingin welcoming juga ini teman saya ketua umum permias nasional Dr Alvin Shaah Pramono Welcome. Selamat malam, Chief Jimmy. Wassalam. Selamat, oh, iya selamat malam untuk Pak Wamen, untuk semua panelis dan teman-teman sekalian. Selamat malam. Sekarang lagi di konon lagi di LA ya, Mas Alvin ini. Ya,
2: yep, Wah,
1: Luar biasa Kang Alvin. Uh, ini juga kita selamat uh, untuk uh, Kang Dokter Alvin yang baru selesai uh, apa uh, thesis defense-nya luar biasa. Proud of you. Thank you. <laughs> Semoga uh, terus nanti sama sama Pak Bambang sama Pak Suahasil bisa menjadi PhD juga. Uh, Amin. Saya, saya mau, mau nyebutin tesisnya tapi uh, agak uh, berat nih. Tolong disebutin tesisnya apa tadi. Baik, uh, thank you, Chief. Tesis saya <coughs> judulnya Synergistic Antitumor Activity of NMT Inhibitor and nedd Kinase Inhibitor Combination in Mutant IDH1 Cancers. Jadi, saya menggabungkan dua abad, diujikan pada satu kanker yang memiliki mutasi uh, genetik tertentu. Nah, saya juga tadi mau ngomongin itu, tapi takut ter... ini nanti. Uh, terselip tang, Slip of the tongue gitu ya. Jadi, saya biarkan langsung aja, Mas Alvin. Saya juga mau welcome juga Mbak Samira Sihab. Welcome, Mbak Samira. Luar biasa.
5: Hello, welcome. How are you?
1: Very good, very good. Thank you so much for being here. Ini luar biasa, Pak Wamen. Jadi, kita berharap nanti... Pak Wamen bisa enlighten us uh, untuk uh, apa, memberikan kita gambaran nih. Karena saya sudah ikut beberapa webinar untuk outlook 2021 khususnya untuk Indonesia. Dan it, it, it looks good, although uh, Bank Dunia uh, rasanya kemarin ada sedikit uh, merevise uh, untuk 2021 dari minus 1,6 menjadi minus 2,2. Tapi nampaknya uh, almost everybody seems to agree bahwa 2021 looks good. nah ini semuanya anxious pak dan kita pengen dengar semua uh, dari pak suahasil bagaimana uh, nanti uh, apa uh, proyeksi daripada uh, ekonomi Indonesia di 2021 tapi saya kayak -kaya... gini
4: uh, World Bank tuh ngikutin angkanya adb jadi 2,2 itu pak <laughs> wamen tahu, tahu persis tuh
1: oke bapak bang rupanya begitu ya itu apa uh, mereka Uh, apa biasalah World Bank tuh pengennya kan tampil kan tapi sebetulnya yang lebih tahu di lebih dekat soalnya Manila kayaknya lebih dekat daripada uh, apa uh, Washington gitu ya
3: You need to be politically correct kalau ada Vice President Asian Development
1: Bank Siap siap Alhamdulillah oh, Hati-hati
6: bicara Hati-hati bicara
1: Siap siap apalagi ini direkam nih Mbak Sinta jadi Aduh. ini menjadi menjadi ini nanti bisa jadi masuk undang-undang ITE kan bahaya kita <laughs> Oke, okay. uh, saya akan hand over kepada teman saya karena kalau suaranya uh, berat seperti saya kayaknya nggak seru untuk uh, jadi moderator. Jadi I hand it over to my uh, good friend uh, Ibu Dona Priyadi, Mbak Dona, silakan Mbak Dona.
7: Hi Jim. Uh, thank you, thank you very much Jimmy. Selamat pagi Indonesia, selamat malam USA. Halo semuanya. Um, selamat datang di Economic and Business Outlook 2021 webinar. Senang sekali aku ketemu lagi nih sama teman-teman semua setelah kapan tuh last month ya kita ada webinar juga dengan uh, Permias dan Alumnas. So happy kalau Jimmy call, hey can you be a moderator? Of course, siap. Apalagi hari Sabtu, it's, it's a very good day for all of us. So my name is Donna Priyadi, anggota Alumnas dan juga Permias San Francisco pada tahun berapa Jim? 90-an ya, yes long time ago. Udah lupa, Don. <laughs> Udah lupa, ya. And um, I'm the moderator of this seminar. Um, Pertama-tama, saya akan menyapa Pak Wamen. Halo, Pak Wamen. Apa kabar? Saya dengan Dona Pak. Nice to meet you. Kemudian um, mentor saya nih, Mas Bambang Susantono. Hai, Mas. Wakil Presiden, kalau katanya Pak Wamen. <laughs> Good to see you. Di Jakarta apa di Manila nih, Mas Bambang?
4: Udah di Jakarta, dong. <laughs>
7: Padahal di Manila lebih aman nih, kayaknya.
4: Betul, betul.
7: <laughs> Case-nya turun terus kalau di Manila, Mas Babang. Oke, okay. okay, kemudian saya akan menyapa Mbak Cinta Kamdani. Hai Mbak Cinta. how are you? Hello. Good, Donna. Good to see you again. Mbak Cinta ini merupakan, selain wakil um, dari Kadin, wakil ketua umum Kadin, beliau juga merupakan owner dan CEO dari Sintesa Group. Indonesian Group with 16 subsidiaries which operate in the property, energy, industrial product, and also consumer product. I'm she also graduated from Columbia University and also Harvard University Executive Education. Good to see you again, Basinta. Cinta. Kemudian telah hadir juga nih um, yang milenial yang berkarya Mbak Samira Syhab. Hai Samira,
5: good to see Hello. you. good to see you. Thanks for having me.
7: Samira is the CEO of uh, ThinkerLab and also co-founder. Mungkin yang belum tahu, harus tahu, uh, Tinkerlass adalah um, platform for branded fashion goods um, yang memang quite um, significant now di e-commerce platform di Indonesia. And she also graduated from uh, Santa Clara. Good to have you, Mbak Samira. And then we have Wakil Ketua Umum Permias Nasional, yang katanya Jimmy paling muda, seumuran anak saya. <laughs> Andrew Mulya, MBA candidate from Georgetown. Hi, Andrew. Hi, Hai
2: Jakarta
4: ya? Iya masih di Jakarta. Oke,
7: okay. so um, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh um, Jimmy, uh, mungkin sekarang telah tiba saatnya untuk mendengarkan paparan dari Pak Wamen nih, Pak Wamen dengan uh, hormat. Uh, sedikit mau membacakan bio nya Pak Wamen. Beliau adalah Wakil Menteri Keuangan Publik Indonesia ditunjuk Presiden Jokowi pada bulan Oktober uh, 2019 yang lalu. Sebelumnya beliau adalah Kepala Badan Kebijakan Fiskal dari Kementerian Keuangan, pernah menjadi Aduh banyak sekali nih Pak. Anggota tim asistensi Menkeu aktif di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan beliau juga pernah menjadi anggota Komite Ekonomi Nasional. Beliau juga merupakan profesor guru besar di bidang ilmu ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Universitas Indonesia. dan merupakan alumnus dari UI Cornell and University of Illinois at Urbana champaign Selamat pagi Pak Wamen, silahkan Pak untuk memberikan paparannya, the floor is yours.
3: Pagi semuanya, uh, very good morning, very good evening to uh, colleagues yang ada di Amerika. Uh, saya pagi ini senang sekali dan nunggu-nunggu ini dari tadi pagi dari sejak bangun tidur dan nunggu-nunggu hari ini ada seminar Permias dan Uh, alumnas uh, dengan Orbitin kemarin sore itu saya di, di biasa ya dikasih jadwal untuk uh, hari ini lalu yang muncul itu adalah webinar Orbitin saya bilang Or, Orbitin apa ya gitu jadi saya tanya terus itu tiga kali kali saya nanya sama staff saya itu ini acaranya siapa siapa yang bikin kenapa jadi Orbitin gitu ya Orbitinnya, waktu itu ngomong apa ya gitu begitu saya diingetin alumnas dan permias baru saya ingat oh ini yang waktu itu disampaikan oleh pak pak wapres uh, pak wapres yang ngontak saya jadi sekaligus saya mau menyampaikan terima kasih ke pak bambang untuk ngontak dan memberi kesempatan ngajak uh, mau nggak ke ikut di webinar ini saya senang sekali pada hari ini bisa menyampaikan beberapa hal yang mungkin lebih ke lebih ke cerita ya. Lebih ke cerita nanti Bu Sinta juga bisa menceritakan banyak apa yang terjadi dengan pemerintah. Saya juga ingin menceritakan itu Bu Dona dan ibu bapak teman-teman sekalian. Apa yang ada di pikirannya pemerintah? Apa yang ada? Apa yang didiskusikan di pemerintah tentang ekonomi, fiskal, COVID di pemerintahan itu diskusinya kayak apa sih? Dan nanti saya senang nanti Bu Sinta juga bisa ngasih tahu, karena Bu Sinta juga banyak sekali ikut dan memberi warna, kalau kita di pemerintahan mikirnya kayak begini, lalu nanti Bu Sinta biasanya ngingetin, eh pengusaha itu perlunya ini loh. Nanti, nanti Bu Sinta yang cerita ya, Bu Dona dan teman-teman sekalian bagaimana. Dan tentu teman-teman yang lain, Pak Bambang pasti akan memberikan perspektif internasional, dan teman-teman yang lain bisa memberikan berdiskusi, Teman-teman sekalian, saya mau mulai dengan uh, kita uh, mumpung di ujung Desember mungkin bagus buat flashback ke Januari. Uh, ke Januari ya. Sebenarnya waktu kita masuk tahun 2020 ya di Januari awal Januari itu ada semacam uh, apa namanya bisa kita bilang ada semacam optimisme. Karena kita itu baru lewat dari 2019 yang sangat luar biasa tension antara US dan China, dan itu mengganggu perekonomian dunia. Tapi mulai sekitar Oktober, November kita lihat, oh kayaknya mulai agak meredah nih. Jadi masuk ke Januari, itu kita cukup, uh, boleh dibilang optimisme, dan waktu itu ya kalau kita lihat APBN, uh, saya akan banyak merefer ke APBN karena kerjaan saya dan kerjaan kita di Kementerian Keuangan, APBN itu kita bisa melacak penerimaan pajak itu tiap hari. Teman-teman semua. Penerimaan pajak, penerimaan kepabeanan, kalau ada impor masuk itu kita bisa lacak tiap hari. Ekspor keluar dari Indonesia itu kita bisa tahu real time tiap hari. Nah kalau melihat data-data yang sifatnya real time, harian seperti itu, Januari itu kita optimis. Kayaknya 2020 kita mulai dengan baik sampai dengan kita dengar berita bahwa Imlek nggak boleh traveling, Wuhan kemudian di lockdown itu sekitar akhir Januari. Lalu Februari kita lihat bahwa nggak ada lagi turis dari dari Tiongkok masuk ke Indonesia. Wah, ini berhenti nih kalau kayak begini turis kita. Makanya kalau ingat sekitar bulan Februari, Bu Sinta mungkin masih ingat kita itu mikirnya adalah ya kalau turis dari luar negeri nggak masuk ke Indonesia, kita ber kita jadi turis sendiri deh di negara sendiri. Kita mau kasih insentif untuk traveling, kita mau kasih hibah pariwisata, kita mau bebasin pajak hotel dan restoran di, di, yang merupakan pajak daerah, lalu kemudian nanti diganti aja sama pemerintah pusat. Kita mikir-mikiran seperti itu. Sampai dengan kapan? Sampai dengan kira-kira minggu ketiga Februari, dan kemudian Maret awal, tanggal 2 Maret, kita punya first positive case di Indonesia, di Depok, tanggal 2 Maret. Di situ kita yakin bahwa kayaknya kita ada di yang seperti negara lain. Kita debat tentang lockdown, kalau ingat ya, debat kita ada lockdown, nggak lockdown, lockdown, nggak lockdown. Akhirnya diputuskan pertengahan, mungkin di minggu kedua Maret, pembatasan sosial. Nah, ketika diputuskan pembatasan sosial, kita tahu bahwa masalah kesehatan menjadi pembatasan sosial, maka akan menjadi masalah ekonomi. Orang akan berhenti traveling, orang akan berhenti ke restoran, orang berhenti ke mall. Karena berhenti ke mall, mungkin orang juga berhenti ke cafe, orang berhenti ke, bukan hanya mall, cafe, restoran, tapi juga orang berhenti ke warung. Orang kalau pergi ke warung itu belinya tuh minimalis, cepat, terus kemudian akan pulang lagi, nggak mau lama-lama, nggak -lama, mau duduk-duduk, nggak -duduk, mau ongkow. itu Kongko itu ya di kota, ya di desa, ya sama aja gitu di warung, ya itu nongkrong, ya sama aja, itu akan berhenti semua, jadi kita tahu konsumsi akan negatif tinggal tunggu waktu aja konsumsi akan negatif, kalau kegiatan ekonomi berhenti, investasi berhenti dan ekspor jadi yang antar negara udah kita lihat berhenti dari mulai Januari, Februari, ingat nggak di Italia itu salah satu yang kena serang cukup tinggi dan lockdownnya agak serius, sehingga kita tahu konsumsi turun, investasi turun, ekspor turun, ekspor-impor turun, sumber pertumbuhan ekonomi dari mana dong? Sumber pertumbuhan ekonomi ya harus dari anggaran negara. Itulah makanya kita bilang bahwa kegiatan ekonomi turun, penerimaan pajak pasti otomatis turun, tapi belanja negara tidak boleh turun, karena itu yang jadi sumber pertumbuhan. Nah, teman-teman semua, itulah yang terjadi di quarter 3 kemarin. Q3 kemarin, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu konsumsi, investasi, ekspor, import, semuanya negatif kecuali konsumsi pemerintah. Itu yang menjadi support dari pertumbuhan. Dan periode yang paling dalam itu boleh kita bilang ya sekitar bulan Mei, April, Mei, Mei itu paling dalam, Juni udah Juni juga cukup dalam, Juli, Agustus, September agak membaik, dan itulah Q3 yang kita lihat kemarin. Sehingga kalau kita bilang bahwa uh, bahwa ini semuanya adalah di uh, dan ini terjadi bukan hanya Indonesia, ini terjadi di semua negara di di dunia, teman-teman yang di Amerika bisa pasti juga mengalami itu. Dan kemudian kita memahami bahwa ya ini antara COVID Dengan ekonomi growth, ini uh, kalau slide tolong ke slide nomor tujuh. Ya. Ini karena saya bicara dengan alumni-nya uh, uh, apa namanya permias dan alumnas, uh, slide itu bisa diubah ke nomor tujuh. Kalau diubah ke nomor tujuh, anda akan lihat itu bagaimana growth ekonomi growth itu berhubungan negatif dengan covid. covid-nya naik growth-nya rendah. Kalau growth kalau covid-nya turun, growth-nya bisa lumayan agak di sebelah kanan. Di belum bergerak nih slide-nya nih. teman-teman yang megang slide tolong ke slide nomor 7 supaya bisa dapat apa namanya gambaran. Namun kita di sini yakin juga bahwa yang namanya menyelamatkan nyawa manusia itu Ya nggak boleh dipisahkan dari growth dari gerak ekonomi. Ini bukan bukan apa namanya bukan either or. Tapi kalau kita lihat di negara-negara di seluruh dunia hubungannya itu ya memang negatif. Nah Indonesia di mana? Indonesia itu quite balance. Kalau ini belum bergerak nih gambarnya. <laughs> kalau gambarnya bergerak saya bisa tunjukin. Indonesia is quite balance uh, karena Indonesia itu ada di di tren yang di tren yang nah ini dia nih jadi ya sumbu tegaknya ini adalah tadi saya dengerin apa namanya judul tesisnya Bung Alvinca itu aku nggak ngerti itu barangnya apaan tapi saya yakin teman-teman yang di seperti Bung Alvinca bisa ngeliat gambar ini deh meskipun nggak belajar ekonomi tapi pasti ini gampang dilihat sumbu tegaknya itu adalah cumulative deathsnya covid makin tinggi ya makin jelek berarti ya per 100.000 penduduk. Sumbu datarnya itu pertumbuhan ekonomi 2020 ini mungkin rata-rata semua sampai dengan quarter 3. Lihat bahwa hubungannya itu negatif. Dan Indonesia itu ada di garis regresinya itu. Yang artinya Indonesia ya kurang kurang normal normnya itu. Nah, kita lihat yang kelompok di sebelah kiri atas itu ya, Italia, Argentina, UK, France, Mexico, oh itu Tingkat kematiannya tinggi, growth-nya kena hantam ke ke sebelah kiri itu. Minusnya itu, ya minusnya itu kan di sebelah bawah itu minus semua itu ya. Praktis minus semua. Minusnya itu ya di sekitar 10, 11, 12 gitu. Indonesia ya minus ya, nggak bisa, nggak kena minus kita. Kita di sekarang sekitar minus-minus 1,8. Kalau tadi proyeksinya ADB nanti, nah ini supaya politically correct karena ada Pak Wapres, dari Asian Development Bank sekitar 2 2,2 ya sekitar itu di sekitar, sekitar garis garis tegak yang minus -2. Sekitar-sekitar itu Indonesia dengan tingkat kematian yang kurang lebih juga setara dengan ya ini per 100.000 penduduk ya. Jadi ini udah udah kita normalize bukan kumulatif yang karena kan tiap negara beda ininya ya, beda jumlah penduduknya. Tapi Indonesia ada imbang di situ. Nah, Dan kemudian kita tak bilang juga bahwa ya ini karena tadi kita bilang bahwa growth-nya itu yang support adalah pemerintah, maka di Indonesia, di semua negara, pemerintah diminta meningkatkan belanjanya besar-besaran. Diminta pemerintah yang meningkatkan belanja besar-besaran. Nah, kalau belanja itu meningkat besar, padahal perekonomiannya lagi kontraksi, belanjanya meningkat besar, maka defisitnya naik. Nah, defisit itu ya artinya utang. Artinya utang. Nah, gimana tuh hubungan antara utang kita dengan pertumbuhan kita? Karena harusnya utang itu menciptakan pertumbuhan ya. Kalau udah utangnya gede, lalu pertumbuhannya nggak ada, ya cilaka itu. Nah, harusnya kan kita berani utang gede, tapi kemudian ada efeknya untuk pertumbuhan ekonomi. Ini gambar yang mau saya tunjukkan. ya. Jadi, sumbu datarnya tetap GDP growth. Sumbu tegaknya adalah defisit terhadap PDB-nya. Makin tinggi, uh, defisitnya itu bisa belasan persen. Indonesia itu sesuai dengan 2020 ini, defisit kita ada di 6,3 persen. Makanya titik Indonesia agak di atas, tuh di bawah, minus 5. Ini exactly minus 6,3. Dengan GDP growth di sekitar uh, sekarang minus 1,8, atau Pak Bambang nanti bilang itu minus 2, ya oke okay, kita terima di sekitar minus 2. Tapi kita bandingkan kan, the point adalah bukan the exact numbers, tapi look at Indonesia in the whole landscape of the world. Karena kan COVID ini kan dialami oleh semua di dunia. Kita memiliki fiskal defisit yang relatif rendah, relatif rendah ya, jadi agak di atas, kita bukan di levelnya minus 20% defisitnya, bukan di level kayak Amerika hampir 20% atau Kanada, di sekitar 20%, atau Jepang, Brazil, UK. Kita, tapi kita berhasil meng, menahan supaya kontraksi ekonomi itu juga jangan amblas ke 10, 11, 12%. Ini delicate balance. Dan ini yang coba, di, bukan dikontrol, dicoba dicari balance-nya terus oleh kebijakan uh, fiskal, kebijakan APBN, kebijakan hmm. moneter, kebijakannya Bank Indonesia, dan juga kebijakan-kebijakan sektor real. Pak Bambang Susantono pasti juga mengamati banget bagaimana negara-negara Asia menangani ini. Nah, teman-teman semua, kita akan berada dalam situasi seperti ini, dan secara makro kita berharap bahwa di slide berikut nomor 9, pertumbuhan ekonomi kita ya moga-moga kemarin 16 ya ke Q2, terus kemudian secara steady dia akan naik. pelan-pelan. Tapi naiknya itu ya nanti akan membalance itu lagi growth dibalance dengan kumulatif debt. Kalau kumulatif debts menjadi terlalu besar, ya akan ada ngerem lagi. Jadi itu yang istilahnya tuh rem sama gas itu. Karena masalahnya ini sekarang bukan strictly masalah ekonomi kayak 2008 atau 1998. Ini masalah kesehatan. At the core of the problem is the health problems. selama masalah kesehatannya kita nggak bisa solve dengan tuntas, ya perekonomiannya akan terlalu cari-cari imbangan-imbangan itu. Nah kita tentu berharap uh, so far ya kita berusaha nyetop kesehatan uh, masalah kesehatan dengan protokol kesehatan. Tapi kita tahu itu ultimately kita membutuhkan vaksin, ya, membutuhkan vaksin karena namanya virus katanya nggak ada obatnya. Nih teman-teman yang belajar. biologi nanti bisa ngasih pencerahan. Bener nggak virus itu nggak ada obatnya? Yang ada, yang bisa dicegah. Nah, kalau dia dicegah, bisa dicegah, pencegahannya meluas, tingkat infeksi menurun, confidence naik, kegiatan ekonomi naik dengan sendirinya. Jadi kegiatan ekonomi itu, dan kita tahu deh gimana cara meng menggiring kegiatan ekonomi. Karena kita udah belajar, 2008 begitu ekonominya turun, kita kasih stimulus. 1998, ekonomi kita amblas, minus 13 kita kasih stimulus, kita tahu persis gimana caranya, tetapi kesehatannya harus uh, at the core of the problem, nah ini teman-teman sekalian, kalau kita lihat pertumbuhan negara-negara lain itu, ya Indonesia itu yang di blok agak ungu di bawah kita di sekitar satu setengah sekarang, mungkin nanti Pak Bambang bilangnya minus dua, ya gak apa-apa, ya sekitar itulah Tapi kalau yang kita di satu setengah terus kemudian yang lain adalah minus delapan, minus lima, minus sepuluh, minus empat. Itu ya dari perbandingan yang saya tunjukkan. Kita mesti menang, mempertahankan momentum ini. Jadi this is a momentum to keep, maka itu teman-teman mungkin yang sudah melihat di media bagaimana pemerintah berusaha bukan hanya sekedar membangun confidence, sekedar confidence kosong, tapi Kita punya tuh jejak, jejaknya kita punya. Jejaknya yang gambar tadi, yang gambar di atas. Pertumbuhan ekonomi dengan kesehatannya. Lalu kemudian kita coba, kita teruskan ke depan, ke luar. Nah, kalau secara teknikal ada beberapa macam-macam yang di, bisa ditunjukkan di dalam gambar. Namun saya mau menyampaikan aja ke depan, mungkin pertanyaannya adalah, so what is the game changer? What is the game changer of the situation? Saya udah mulai sebut tadi. Game changer yang pertama adalah protokol kesehatan yang meliputi ya protokol kita ya pakai masker dan jaga jarak, cuci tangan, batasi batasi sosial dan seterusnya. Tapi dan nanti game changer berikutnya adalah vaksin yang pasti teman-teman juga mengikuti di di media massa, berbagai macam diskusi kita dan Indonesia jelas kita ada di dalam diskusi untuk mendapatkan vaksin tersebut. Karena Indonesia negara segini gede, segini besar, nggak mungkin kita uh, mendapatkan herd immunity hanya dengan... Nah, tapi uh, kalau 2020 game changernya adalah pemulihan ekonomi nasional yang yang mungkin saya nggak elaborate terlalu uh, dalam lagi. Tapi saya itu mengelaborit mengelaborate ya, game changer kita yang lain yang ke depan. Tadi protokol kesehatan dengan vaksin itu nomor satu. Game changer yang kedua adalah menurut saya adalah reform. Dalam situasi seperti pandemi seperti ini kita itu berusaha supaya jangan sekedar keluar dari pandemi itu survival, jangan cuman sekedar survive, jangan cuman sekedar selamat. Ya kita ingin selamat. Saya nggak mengatakan bahwa kita nggak mau selamat, tapi kita ingin selamat, tapi kita harus lebih dari itu. Kita dalam kesempatan kita lagi lagi punya pandemi ini harus bikin pijakan baru pembangunan ekonomi Indonesia. Dan pijakan baru itu salah satunya adalah ditunjukkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin disetujui. Dan Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa saya sampaikan bahwa saking ekstensifnya ini adalah betul-betul kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan perwakilan politik kita. Karena kita ada kesadaran bersama bahwa ini ke depan pijakan kita mesti lebih bagus. Kita jangan cuma sekedar survive selamat dari pandemi, nggak kena, atau kita survive, sembuh, dan seterusnya. Tapi ketika nanti pemulihan mulai terjadi dengan yang tadi game changer nomor satu, protokol kesehatan dan vaksin, harus ada pijakan baru. Nah, undang-undang cipta kerja itu dimensinya luar biasa, Nanti kalau Bu Cinta saya nggak tahu Bu Cinta ber uh, punya rencana ngob, ngobrolin ini ya, akan ya. ya nanti Bu Cinta ngobrolin ini panjang lebar deh ya. Tapi saya ingin mengangkat satu dimensi dari undang-undang cipta kerja yang mungkin akan menjadi menarik buat teman-teman uh, sekalian yang terutama yang kelompok intelektual. Yaitu Indonesia sekarang di dalam undang-undang cipta kerja itu memperkenalkan yang namanya sovereign wealth fund dan sovereign wealth fund ini eh, salah satu game changer di dalam cipta kerja kenapa dia game changer karena begini teman-teman pasti kan ngikutin ya media masa ngobrolin segala macam dan salah satu yang paling gampang di, di apa namanya paling gampang diangkat dan cukup laku dan cukup sensitif dan cukup seksi adalah utang utang itu kan Anda ngikutin, mbak, bahwa e, menarik sekali dibicarakan. Dan salah satu dan poinnya adalah Indonesia ini kebanyakan utang. Nah, kita sih kalau ditanya soal itu saya dikasih satu sesi lagi saya bisa terangin kenapa utang Indonesia masih sangat kredibel dan aman dan di-manage dan terkelola dan seterusnya. But that's not the point. The point adalah SWF Sovereign Wealth Fund adalah a new logic complementing leverage, complementing the debt. Kenapa? Karena sovereign wealth fund itu yang kita bikin kemarin di Undang-Undang Cipta Kerja itu, fungsi utamanya adalah untuk menarik modal dari luar Indonesia, masuk ke dalam Indonesia, dan bekerja di dalam Indonesia dengan logika bukan sebagai utang, tetapi sebagai equity, sebagai modal. Jadi kita menarik modal dari luar, Masuknya ke Indonesia bukan sebagai utang, tapi masuknya sebagai ekuitas, sebagai modal. Jadi dia bekerja di dalam Indonesia sebagai uh, sebagai equity. This is a new logic. Uh, sebenarnya kalau kita bilang dari dulu ya, ya banyak sih modal asing masuk ke Indonesia lalu kemudian kerjasama dengan BUMN, kerjasama dengan dunia usaha swasta, bikin usaha di Indonesia. Namun dengan SWF ini kita ingin dia masif. Dengan secara masif. Kenapa masif? Karena kita butuh pembangunan yang lebih banyak di dalam di dalam negeri kita butuh project pembangunan yang lebih banyak dan kita tahu bahwa Indonesia bisa menawarkan return atas modal asing tersebut, return yang baik. Nah, tinggal masalah kita mengelolanya nih. Nah, karena itulah dirumuskan yang namanya Sovereign Wealth Fund tersebut dan Uh, sovereign Wealth Fundnya cukup dibuat lumayan uh, apa ya uh, ini istilah gampangnya ya dalam tanda petik ya nendang uh, modal awalnya kita taruh uh, 15 triliun sehingga kita bisa bilang ini adalah uh, to start with kita punya one billion dollar Sovereign Wealth Fund Indonesia dan dengan one billion one uh, billion Sovereign Wealth Fund kita mencoba mengundang partner partner asing untuk connect dengan SYF Indonesia. Ayo, kita sediain berbagai macam underlying project di Indonesia. Ini yang menurut saya adalah karena kita uh, akan akan melakukan ini, ini menjadi komplemen atas yang namanya utang. Dikomplement dengan aktivitas. Ini teman-teman sekalian, yang sekarang udah mulai kita buat, peraturan pemerintahnya sudah ada kalau mau Kami ingin tahu SYF Indonesia kayak apa? Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2020 masih geres, Baru dua hari yang lalu ditandatangani oleh Bapak Presiden. Ada di situs-situs kita dan kita lagi merekrut Dewan Pengawas. Ya, dan Dewan Pengawasnya ini dibikin sesuatu yang cukup high level. Dia ketuanya adalah ex officio Menteri Keuangan. dan uh, anggotanya salah satu adalah Menteri BUMN, plus tiga profesional. Nah, kita lagi mencari tiga profesionalnya nih, untuk mengisi Dewan Pengawas. Habis itu, kita akan mencari seluruh dimensi yang di bawah uh, direksi dan seterusnya. Tapi kita ingin bikin ini internationally respectable, internationally credible. Karena ini, uh, this is the currency. Currency-nya adalah credibility dan juga Uh, international acknowledgement. Ini satu yang menjadi harapan kita sehingga kita bisa mempercepat uh, pembangunan Indonesia. Kita keluar krisisnya jangan kita sia-sia akan hanya sekedar uh, bertahan, bukan hanya survival tapi membuat uh, reform untuk ke depan. Nah, tentu banyak yang harus kita lakukan teman-teman dari alumnas Permias dan juga teman-teman dari Orbitin yang mendukung acara ini, saya mengucapkan terima kasih, moga-moga ini bisa menjadi bahan yang didiskusikan lebih lanjut nanti juga oleh teman-teman panelis terima kasih semuanya, salam sehat, tetap jaga kesehatan masing-masing, jaga kesehatan keluarga dan jaga kesehatan diri kita sendiri dan lingkungan moga-moga kita keluar dari krisis kita keluar dari pandemi ini, tapi ya tadi Jangan cuma keluar, kita bikin reform yang baru untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Terima kasih semuanya, saya kembalikan ke Meguna. Uh, Terima kasih.
7: Terima kasih banyak Pak Wamen, um, sungguh refreshing nih kita, kayaknya yakin nih kita optimis langsung mendengarkan penjelasan langsung dari uh, Pak Wamen mengenai ap apalagi terutama mengenai game changernya ya tentu saja vaksin dan. protokol kesehatan akan berjalan dengan sendirinya. tapi yang terutama yang kedua itu Pak reformnya Pak ditunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya untuk membantu kita cepat pulih nih Pak oleh karena itu langsung aja nih kita dengarkan dari pelaku bisnis Mbak Cinta Oh maaf-maaf sebelum Mbak Cinta kita lupa nih Pak Wamen nanti eh Pak um, Wapres Nanti bisa dijadikan ini saya nih kalau enggak mengundang Pak Wapres. Sebelum Mbak Cinta kita undang dulu Pak Wapres. Abis Pak Wamen kita Pak Wapres. Mas Bambang Susantono, Vice President of Asian Development Bank. Sebelumnya beliau juga merupakan Wakil Menteri Perhubungan. oh Jadi beliau Wamen juga nih Pak Wamen sebelumnya. Wakil Wamen Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Dan juga alumnus California Berkeley. Pak Wapres kami persilahkan mohon maaf tadi saya kelewatan. silakan Terima
4: kasih, donang, nggak apa-apa sebetulnya. Setelah saya Tidak, langsung disambut sama Mbak uh, ya, ya, Cinta, ya, ya. Saunya, itu juga pelaku usaha. Pak, Pak, Pak wapres dulu,
7: silakan Pak. Terima
4: kasih, terima kasih. Saya diurutan keberapa aja siap juga. Gitu. Apalagi tadi kita sudah mendengarkan positif note dari Pak Wamen nih, sahabat saya. Uh, beliau enak sekali kalau mendengarkan beliau. Tausiahnya Pak Wamen Kew Membuat kita tetap optimis gitu ya. Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat malam, selamat sore mungkin kalau ada yang tergabung dari tempat lain gitu ya. Saya tidak ingin menukit dalam ke hal-hal yang langsung berhubungan dengan di Indonesia karena memang pengetahuan saya tidak detail tentang Indonesia. Saya akan berada dalam tataran Asia Pasifik karena memang di ADB kami melihatnya dari sisi regional. Jadi ada beberapa hal yang mungkin dapat melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wamenku, Prof. Suha Hasil, yang mungkin dapat kita jadikan pegangan buat kita semua untuk nanti Indonesia bisa lebih baik lagi. Tidak hanya bounce back, tapi bounce forward, katanya begitu. Jadi kalau back itu hanya backtrack. Ke, ke on track kembali gitu tapi ya ben, kalau bonds forward tentu kita akan lebih baik lagi. Nah uh, sebelumnya saya mau cerita uh, beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh teman-teman uh, dari uh, WEF World Economic Forum. Uh, kalau uh, ya ibu bapak sekalian rekan-rekan uh, mengikuti mereka mempunyai satu istilah yang sangat populer yaitu the Great Reset. tiba-tiba ekonomi semuanya berhenti gitu ya. Tiba-tiba orang yang tadinya traveling semuanya berhenti juga gitu ya. Dan itu sangat mempengaruhi tentu kehidupan kita semua. Jadi the great reset ini memang kalau buat banyak uh, teoris, banyak juga para pengamat ini sesuatu yang baru karena semua-semua uh, model ekonomi misalnya sekarang harus juga mempertimbangkan epidemiologi ya itu satu kerumitan tersendiri untuk melakukan forecast tidak terkut, kecuali kami juga di ADB, sehingga semua dalam tahap belajar untuk melihat bagaimana ke depan akan lebih baik lagi tapi kalau boleh saya ingin menganalogikan great reset ini dengan F1 Formula 1 gitu ya apa yang terjadi di dunia sekarang ini semuanya kena reset gitu ya. tentu nanti yang akan pulih terlebih dahulu siapa negara yang akan pulih terlebih dahulu akan mengambil pole positions Kalau kita di F1 tuh, kalau dalam tahap yang awalnya kan kita ada ngetes sirkuit ya. Dalam ngetes sirkuit, mereka yang mempunyai waktu yang paling baik akan ditaruh di pole position. Apakah di row pertama, row kedua, atau bahkan row ketiga gitu. Ya. Semakin negara yang diriset ini nanti semakin siap dan semakin cepat untuk pulih, dia akan berada dalam pole position yang lebih baik untuk berkompetisi di dunia nanti yang setelah ini. Gitu ya. Saya meyakini akan ada satu, satu pola ekonomi, tata ekonomi baru setelah COVID-19 ini yang nantinya tentu berbeda. Dan negara yang, yang, yang pulih lebih dahulu akan berada pada pole position sehingga dia bisa menjadi negara yang kompetitif, bisa menjadi negara yang maju lebih dahulu. Nah ini semua negara sekarang berupaya, tentu yang pertama adalah pulih dulu dari COVID-19, itu sebabnya banyak negara juga tidak hanya melakukan formal pendekatan dengan mereka yang yang memproduksi vaksin, tapi juga secara informal karena mereka ingin agar mereka pulih terlebih dahulu berada dalam pole position ready to compete, gitu ya. Ini ini esensinya great reset. Jadi kalau Indonesia tidak tidak berpikir ke arah sana untuk untuk menjadi satu negara yang lebih kompetitif lagi ke depan, saya kira it, uh, hal tersebut akan menjadi sesuatu yang sangat disayangkan. Gitu ya. Saya yakin teman-teman semua tentu melihat ini uh, sebagai sesuatu yang harus semas gitu ya, agar kita nanti ke depan uh, dapat lebih baik lagi. Saya minta izin untuk share screen. Ada beberapa hal yang saya ingin share. Apakah sudah kelihatan, Mbak Dona? Jelas,
7: Pak
4: Bambang. Sudah?
2: Okay. Ya. Oke.
4: Okay. Nah, uh, kalau sekarang kita berada di Desember di sini, kita melihat bahwa yang namanya virus spreading dan sebagainya itu tentu belum masih jauh dari apa yang disebut berakhir. Angka-angka ya. menunjukkan sedemikian, uh, US tetap naik, misalnya begitu. Kemudian euro area, walaupun segera agak turun sedikit, tapi juga ada kecerungan di sini, ada ripple. Ya. Developing Asia ini terutama di negara-negara berkembang di Asia tetap naik. Gitu ya. Dan uh, tadi yang Pak Wamin sebutkan sebetulnya makin containment mesinnya makin makin stringent. Sebetulnya ada yang disebut stringent index
2: di
4: sini. indeks ini adalah bagaimana level dari lockdown itu dilakukan oleh satu negara yang pastinya akan memberikan impact kepada ekonomi ya. Itu ada ada satu grafik tapi saya tidak tampilkan di sini. Tapi intinya adalah Containment itu sekarang masih berlangsung. Ada yang masih di dalam second spike, ada yang the third spike, tapi makalah ada lonjakan langsung di, dicoba untuk dilakukan kontainment. Nah, ini tentu akan membuat pemulihan terhadap ekonomi kita juga, ekonomi beberapa negara itu juga bervariasi tergantung kepada kontainment message-nya. Sampai dengan third quarter, ya. Tentu ini tidak hanya kami yang merevisi proyeksi-proyeksi keuangan, tapi ya hampir semua negara, institusi, bahkan yang secanggih apapun membuat model, akan selalu melakukan revisi. Kami kami sendiri setiap 3 bulan kami revisi untuk melihat perkembangan yang terbaru. Tapi ini sampai 3 bulan lalu memang kita berada dalam, misalnya untuk Indonesia kita mengestimate kira-kira tahun ini minus 2,0%. kontraksinya 2% 2,0 gitu ya. Dan nanti kalau kita lihat setelah direvisi angka terbaru kamu adalah 2,2. Itu forecast adalah forecast bisa saja ber, ber, bertambah atau berkurang plus minus ya. Namanya juga forecast nggak ada yang pasti gitu. Tapi kalau kita lihat yang menarik di sini adalah Cina dia tetap dalam posisi positif gitu ya. Kemudian kita lihat di sini yang sering kali disebut saingan kita Vietnam akan tetap berada dalam positif-positif. Dan kenapa itu, nanti saya coba perlihatkan beberapa grafik nantinya. Sedangkan negara-negara lain tentu bervariasi dan juga banyak yang lebih mengalami kontraksi yang lebih dalam dari kita. Dan ini akan drag terus sampai tahun 2021, tahun depan, kalau kita bagi secara regional Asia Tengah, Asia Timur, Asia Asia. Negara dan sebagainya semuanya akan tetap mengalami kontraksi di tahun 2021. Kita lihat nanti secara ini secara agregat itu country per country yang seperti kita lihat tadi ada negara yang memang sudah akan melalui zona positif tapi kalau kita lihat secara regional mereka akan tetap dalam suasana yang negatif. Nah kita semua juga hampir semua teori hampir semua forecaster juga melihat bahwa kita tidak akan masuk ke dalam apa yang disebut V-shape recovery, yang seperti angka V. Tapi yang terjadi adalah kita akan berlahan-lahan seperti ini. Ini seringkali disebut sebagai Nike-shape karena seperti lambang Nike. Dan tampaknya ini akan tergantung. Satu negara dan negara lain tentu lamanya dia akan naik hingga nanti kembali kepada pre-COVID trend tergantung akan masing-masing negaranya. Tapi yang kita lihat adalah kecenderungan bahwa hampir semua negara nanti akan mengalami hal seperti ini. Dan tentu saja sekali lagi, balik lagi kepada teori F1 tadi, mereka yang di pole position, pulih terlebih dahulu, mereka tentu akan berupaya untuk menjadi pemenang dalam kompetensi ke depan, untuk menjadi negara yang, yang, yang terdepan dalam persaingan tata dunia baru yang setelah COVID ini terjadi. Nah Kami juga melakukan modeling dari regional multi-input output model kami. Kebetulan ADB mempunyai data yang cukup komplit untuk multi-input model, Dan kita keep tracking value added. Dari, jadi kalau ada global value change itu value added per negara seperti apa. Katakanlah uh, orang membuat satu mobil Toyota di Bangkok, uh, dari mana dari seluruh dunia itu komponennya akan akan datang, kita bisa keep track gitu value addednya seperti apa. Nah yang yang menarik dari uh, Supermini kalau saya sebut ini, yang rumit ini adalah beberapa negara mulai muncul sebagai uh, hub dari global value change ya. Kalau kita lihat tahun 2000 Cina tentu belum terlalu dominan. Tapi begitu 2010 kita lihat bagaimana Cina menjadi salah satu hub yang cukup dominan dalam uh, supply chain regional dan global. Dan kemudian di tahun 2019 data terakhir kami yang kami punya tetap menjadi satu uh, hub yang dominan dimana di mana kami juga melihat peran-peran dari negara-negara yang dekat dengan Cina yang akhirnya menjadi spill over dari Cina seperti Vietnam itu juga akan menjadi semakin menguat. Ya, jadi kalau sebetulnya kalau ada overflow dari investasi dari Cina yang kemudian akan berada di, kita sebut itu Greater Mekong Regions. Ini negara-negara yang berdekatan Cina tapi di Greater Mekong, di, di Delta Mekong Region seperti halnya Vietnam, Laos, Kamboja dan sebagainya. Itu karena proximity juga dengan Cina, sehingga ekspor dan reekspornya akan lebih gampang di situ difasilitasi juga dengan satu trade facilitations yang sangat baik antara beberapa negara tersebut. Nah tentu yang kita ingin lihat adalah bagaimana Indonesia yang masih karena interaksinya dan sebagainya masih terbatas itu juga bisa masuk ke dalam global value chain dan regional value chain kedepannya. Kenapa itu penting? Nanti akan ada ada survei hasil survei yang saya akan juga sampaikan pada tahap akhir dari presentasi. Nah. Yang menarik juga adalah yang sekarang berjalan di, kalau kita lihat dari data adalah ekspor di bidang health supply dan electronics dari beberapa negara. Ini G3 ini adalah angka dari US, Jepang dan Euro area. Ini kita lihat. Kemudian developing Asia ini adalah tadi negara-negara berkembang di Asia. Tampaknya memang untuk health supply dan elektronik itu sudah mulai rebound Dan uh, frekuensi dan intensitas dari yang dipertukankan di dalam global value change itu masih cukup tinggi sekarang. Jadi sudah mulai mendekati ke arah normal untuk beberapa, beberapa negara. Ya. Nah, tadi Pak Wamen menyampaikan soal turisme, nah, ini juga salah satu yang menjadi perhatian kami. Ya, kita lihat sendiri ini beberapa negara. Begitu masuk April, Maret, April langsung turun drop-nya. Bahkan untuk negara-negara yang Uh, hampir uh, lebih dari setengah dari GDP-nya berasal dari turisme seperti halnya negara di Pasifik, ya Samoa, Tonga, Cook Island, Marshall Island. Ini dropnya lebih tajam lagi. Mereka nggak punya sumber daya lain kecuali turisme, misalnya begitu. Nah, ini ternyata kolaps uh, yang terjadi sekarang ini sangat mempengaruhi dari kepada ekonominya. Tetapi tidak hanya itu. Survei dari IATA terbaru. Uh, IATA adalah uh, Badan Dunia yang yang ber Uh, yang mengurusi soal turisme, ya, para wisata, itu memang lebih dari 50% orang akan tetap tidak akan melakukan perjalanan, masih wait and see. Ya, Di sini disebutkan bahwa yang 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 agus survei bulan Agustus ini yang merah yang paling uh, tebal ini, ya. wait six months or so kira-kira 32%, ya. wait a year or so 15%, not travel 5%. Jadi kalau kita Gabungkan ini semua ya kira-kira 52 persen atau lebih dari setengah orang masih masih apa ya masih tidak confidence untuk melakukan perjalanan untuk para wisata. Jadi memang kalau negara besar seperti Indonesia ini domestik turisme mungkin yang akan bisa digenjot. Tapi kalau negara-negara yang Palau seperti halnya Cook Island, Tonga, Fiji dan sebagainya yang yang bergantung pada turisme ini akan menjadi satu masalah besar buat mereka untuk mengembalikan kepercayaan. Dan diantaranya mereka akan mencoba untuk melalui travel bubble dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat sentimennya masih belum pulih. Nah ini adalah angka terakhir kami dari outlook tahun depan. Buat sekalian kalau kita lihat di sini rekan-rekan ini yang Asia Tenggara. Angka kami terakhir plus minus 2,2 kontraksinya. Masih jauh lebih baik dibanding Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Thailand sedikit membaik, tapi masih tetap di zona antara 8 sampai 7,8. Vietnam, sekali lagi, ini merupakan salah satu yang yang pengecualian di Southeast Asia, Southeast Asia, karena ternyata kita melihat juga dari kondisi ekonomi di dalam Vietnam sendiri cukup robust untuk melakukan baik konsum, menjaga konsumsinya, kemudian juga investasinya juga masuk, sudah mulai masuk kembali, dan kemudian juga... Manufacturing ekspornya juga cukup cukup berjalan. Saya kira itu yang bisa dilihat dari tabel ini. Negara-negara lain tentu membaik, tetapi membaiknya juga masih dalam range yang yang masih terkontraksi. Cina memang akan sedikit membaik, tapi tidak terlalu banyak menjadi positif 2,1. Dan negara-negara lain seperti India masih dalam kontraksinya. Dan kalau kita lihat ya di Pasifik ini yang yang, yang sebetulnya negara-negara yang sangat bergantung kepada turisme tadi, mereka masih dalam kontraksi yang cukup tajam. Saya ingin dua hal yang saya ingin underline tahun depan itu seperti apa kira-kira. Yang pertama adalah kita melihat pada waktu krisis sebetulnya ada satu fenomena yang dalam tanda petik. disyukuri oleh beberapa teman khususnya environmentalist. Karena tiba-tiba di Manila kami bisa melihat gunung. Tadinya nggak kelihatan. Kenapa? Karena, karena polusinya tebal. Orang di New Delhi juga tiba-tiba bisa melihat pegunungan gitu ya. Jadi kalau kita lihat greenhouse gas emissionnya itu turun kira-kira 8% atau di level yang kira-kira 10 tahun lalu. Jadi ada perbaikan yang yang cukup dalam karena tadi ya karena tiba-tiba kita pada waktu itu lockdown, kebanyakan lockdown sehingga jumlah orang menggunakan kendaraan misalnya berkurang dan sebagainya, sehingga greenhouse gas emission-nya menjadi turun dengan cukup tajam, sama dengan level 10 tahun yang lalu. Tapi tentu ini kan tidak sustainable, karena kalau nanti ekonominya sudah recovery kembali, maka ini akan kembali kepada situasi normal. Nah Tapi yang dilihat di sini adalah bagaimana kalau kita kembali, tapi justru pakai low carbon. Misalnya Indonesia saya melihat sudah mulai memikirkan bagaimana electric vehicle akan digenjot. sehingga nanti emisi greenhouse gas-nya akan turun gitu ya. Nah, hal tersebut tentu akan mempengaruhi di di dunia ini karena kebetulan untuk climate change ini pertemuan dari beberapa pihak di tahun yang harusnya tahun ini berlangsung itu digeser ke tahun depan dan dilakukan di Glasgow di di Inggris ya, Glasgow di Inggris. Inggris dan Italia akan menjadi co-host pada waktu pre-COVID. Tapi yang menarik adalah optimisme ataupun satu political will dari beberapa berbagai negara untuk memulai memikirkan lebih serius lagi bagaimana pemulihan itu nanti tidak sacrifice kondisi dari climate change. Nah Ini contohnya kalau kita tetap mengikuti apa skenario dari masing-masing negara yang sekarang punya skenario untuk melakukan beberapa hal yang berhubungan dengan climate change yang biasanya kita sebut dengan national determined contribution, NDC, itu nggak akan cukup untuk menurunkan emisi ke level 1,5 derajat Celcius yang kita sama-sama inginkan. Masih di posisi 3,2. Ya, artinya apa? Harus ada hal-hal yang lebih, eh, katakanlah revol revolusioner lagi, kalau saya mau pakai kata revolusioner, untuk mencoba untuk menurunkan tingkat emisi kalau nanti ekonomi ini sudah berbalik. Nah, itu menjadi akan menjadi salah satu warna dari 2021. Nah, tentunya kalau negara-negara yang memang kondisi keuangannya dalam tanda petik pas-pasan dan ingin mencari uh, pendanaan di dunia gitu ya. Katakanlah negara-negara berkembang ini biasanya untuk mencari dalam tanda petik uh, pendanaan untuk uh, uh, apa uh, katakanlah pembangunan-pembangunan yang ada di masing-masing negaranya akan ada syarat tambahan. yang akan lebih stringent dari donornya ya, di bidang ini. Artinya akan ada kompetisi dan artinya negara-negara berkembang ini harus kemudian melakukan adjustment dari program pembangunannya yang masuk ke dalam kategori misalnya tadi climate change adaptation dan sebagainya. Nah kalau kita lihat sebetulnya sudah banyak negara yang menyatakan bahwa ya kita akan mulai eh, melakukan program yang lebih serius lagi dan memiliki target yang lebih terukur misalnya. ya Cina akan karbon netral by 2060. Jepang 2050, Korea 2050 dan seterusnya dan seterusnya. Dan sebetulnya sudah ada 50 negara lagi yang katanya tahun depan juga akan melakukan berbagai penyesuaian. Tapi poin saya di sini adalah kalau memang negara-negara berkembang ini ingin memanfaatkan dana-dana ini untuk membangun, mereka harus align dengan Paris gitu Jadi akan ada kompetisi untuk mencari pendanaan yang lain, dan itu harus direfleksikan ke dalam program pembangunannya di masing-masing negara tadi. Ya. Nah, itu satu. Uh, yang kedua yang saya juga ingin garis bawahi adalah masalah UMKM. Ya. Karena ternyata uh, kita semua tahu dari perkembangan ataupun uh, pengalaman kita di masa lalu, UMKM ini merupakan salah satu yang menjadi safety net dari banyak ekonomi, ya. di, 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 terutama di Asia. kita melihat di dalam Asia financial crisis, the global financial crisis itu bagaimana MSM ini menjadi satu pengaman jaringan untuk ekonominya. Untuk itu kebetulan kami melakukan survei di empat negara, Indonesia, Filipina, Thailand dan Laos. Kita ini ya baru saja survei dilakukan dan ini setelah 2, 2 bulan setelah Covid-19 terjadi. Kalau kita lihat tadi mohon ma maaf Ini tentu saja kita nggak akan surprise kalau banyak dari mereka yang memiliki situasi di mana mereka benar-benar dalam kondisi yang serius untuk melakukan usahanya, kelangsungan usahanya. Indonesia berada di level kira-kira 80-90% yang mengalami masalah dibilang. di bidang kewangan, ya tapi itu juga tidak hanya kita, semua negara hampir sama, terutama negara berkembang Sekali lagi, ini adalah survei real yang kita lakukan di Indonesia, Filipina, Thailand, dan Laos. Dan yang menarik yang saya kaitkan dengan cerita saya tentang global value chains, ataupun bagaimana MSME ini bisa masuk juga ke dalam value chains di tingkat regional misalnya, ternyata mereka yang bergerak di dalam global value chains, UMKM yang terhubung dengan global value chains, memiliki resiliensi lebih tinggi. Mereka punya misalnya sufficient saving. Mereka punya liquid asset yang tidak dimiliki oleh UMKM yang tidak terhubung dengan global value chains. Itu salah satu yang kita temukan di dalam survei kita. Dan kalau kita lihat nanti ada beberapa grafik juga yang saya mau kasih lihat. Ini misalnya mereka Bisa melakukan work from home dengan teleworking lebih dari mereka yang tidak tergabung dalam global value chains. Kemudian juga mereka lebih bisa meretain employee. Artinya sekali lagi ini kembali kepada resilience mereka untuk menghadapi shocks. Dan kemudian juga masih punya room untuk membayar dalam tanda petik dalam dalam tanda petik untuk mempertahankan misalnya jumlah Pegawai mereka di tengah-tengah kondisi yang dimana yang turun dengan drastis. Nah, apa yang mereka inginkan sebenarnya? Karena ini 90 dari 95 90 sampai 95 dari uh, ekonomi di banyak negara berkembang di Asia ini akan sangat bergantung untuk memberikan uh, jobs di di bidang uh, UMKM ini. Ya. Dari survei kami uh, terlihat di sini bahwa yang pertama mereka membutuhkan tentu. Loan dengan uh, kol tanpa kol kolateral misalnya gitu. Kemudian juga mereka juga butuh subsidi untuk untuk uh, kelangsungan usahanya. Dan sebetulnya mereka tidak butuh yang free, tapi mereka butuh kemudahan dalam pengurusan. Jadi di sini misalnya ada yang mereka sebut one stop shop. Mereka pengen jangan terlalu ribet gitu ya. ya ini ini, ini uh, salah satu yang kita temukan di dalam survei kita di Indonesia. Kalau ada satu tempat di mana mereka bisa minta asisten dan dari situ mereka nanti akan mendapatkan bimbingan dan sebagainya mereka akan sangat apresiat dan mereka akan lebih bisa katakanlah resilience di dalam menghadapi situasi-situasi yang -situasi -situasi yang berkembang dalam masa yang sulit ini, terutama karena demandnya turun, tapi mereka tetap harus melakukan usahanya. Jadi untuk UMKM itu. Saya kira ini bukan satu hal yang untuk banyak negara berkembang akan tetap menjadi salah satu fokus. Ya, kalau kita lihat tadi cerita dari awal, kondisi dari beberapa negara, kondisi regional, kondisi supply chains, kemudian juga beberapa hal yang berhubungan dengan climate change, dan kemudian juga berhubungan dengan sektor-sektor yang dalam tanda petik merupakan jaringan pengaman seperti UMKM, maka ada empat hal kalau boleh saya simpulkan. Sebagai penutup, yang pertama adalah enggak, artinya eh, recovery yang akan terjadi tidak secepat seperti yang akan kita lihat. Jadi kita harus tetap eh, agile, ya, tetap kemudian eh, melakukan langkah-langkah untuk menjaga ekonomi kita. Karena kemungkinan ada long term scars. Gitu ya. nah, itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan adanya, adanya yang kita sebut K-shaped recovery. Seperti huruf K. Kenapa huruf K? Karena mereka yang dalam tanda petik mampu, ya, memiliki kemampuan, memiliki juga kemampuan dalam segi finansial, akan lebih cepat take off dibanding mereka yang berada dalam bottom atau piramid. Sehingga K-nya itu sebetulnya merefleksikan satu widening equity Ada satu gap atau ada satu eh, gap antara kaya dan miskin. antara mereka yang mampu dan tidak mampu, antara mereka yang secara digital punya kemampuan untuk terkonek dengan mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk terkoneksi secara digital, dan itu tampaknya akan melebar. Ya, akan melebar di berbagai negara. Ya, kita selalu bilang hati-hati untuk widening inequality ini, karena ini akan merupakan sumber dari ketidakstabilan politik, sosial, dan sebagainya. Yang ketiga, COVID-19 juga memberikan satu lesson-let buat kita bahwa ada akselerasi dari beberapa tren yang sebetulnya sudah terjadi sebelum covid ini terjadi, yaitu digitalisasi misalnya, atau otomasi. Ini sekarang kalau kita lihat e-commerce, banyak justru yang berkembang di dalam bidang e-commerce. Kami sendiri pernah melakukan webinar dengan beberapa pelaku-pelaku MKM yang berkembang yang terhubung dengan e-commerce bahkan mereka yang melakukan ekspor itu justru striving justru mereka berkembang di tengah-tengah situasi seperti ini yang perlu diwaspadai juga adalah automasi, automations ataupun penggunaan robot misalnya karena Asia merupakan salah satu regional yang tingkat penggunaan robotnya tercepat artinya akselerasinya cepat. Nah ini akan kemungkinan akan ada job skill mismatches ya. mereka yang yang rutin pekerjaannya manual. tentu akan sangat gampang digantikan oleh otomasi robotik gitu, ya. sehingga harus ada program untuk upskill dan reskill misalnya untuk beberapa hal uh, yang yang di mana nanti uh, skill mereka itu bisa dimeskan dengan uh, kebutuhan dari misalnya industri kita, manufaktur kita ataupun services kita, services kita. Dan yang terakhir tadi tentu hal-hal yang berhubungan dengan climate change, kebugaran UMKM dan juga sustainable development goal in general yang memang kita harus perhatikan karena sebelum Covid pun kita masih punya banyak PR, masih banyak orang yang belum mempunyai air bersih yang baik misalnya, saat tingkat sanitasi yang baik ataupun uh, uh, connectivity yang baik gitu ya. Kita lihat pada waktu dicoba untuk education dengan e-education ternyata tidak semua daerah memiliki kemampuan untuk itu dan kita harus hati-hati nanti akan bisa terjadi apa yang disebut digital uh, digital gap antara yang kaya dan miskin yang akan bisa juga mengakibatkan apa yang disebut digital poverty. Jadi tingkat poverty yang diakibatkan ketidakmampuan segelintir orang, sebagian orang yang untuk terkait ataupun terkonektif dengan jaringan digital. Oke, okay, saya stop di sini. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Bambang, Pak Wamen, <laughs> Wapres. Oke, okay, um, setuju banget Mas Bambang dengan silver lining yang dari COVID-19 itu digitalization and also higher risk of automation ya, among others. Jadi kita harus kerja bareng-bareng nih Mas, seperti F1 ya, untuk reach the pole position, including emission reduction effort. Ditunggu kiprah-kiprah ADB selanjutnya ya Mas ya. Oke, okay, now let's, let's listen to the industry player. What do you think, Mbak Sinta?
6: Oke, okay, uh, saya mungkin akan share beberapa slide just for us to to trigger some discussion also. Tapi uh, saya tahu banyak yang saya sampaikan ini juga sudah disampaikan uh, uh, Pak Wamen maupun Pak uh, Pak Bambang, Bambang. Yeah. Pak Presiden. Jadi uh, saya akan just go through quickly. Cuman saya mau menyampaikan lebih dari perspektif dari pelaku usaha. Karena as you know, uh, this COVID really is a wake up call. Uh, not for just the government tapi juga untuk pelaku usaha. While uh, business are booting sebenarnya yang paling penting adalah untuk uh, how to uh, bagaimana caranya di uh, apa di lapangan ini bisa kita uh, uh, kita dengan cepat. Nah, ini saya melihat uh, mungkin per satu pelajaran saya most share adalah bahwa di dalam Covid ini I felt a very big sense of unity. And, and kami di kadin sebagai perwakilan dunia usaha sebagai pihak dunia usaha kami merasa bahwa uh, because we have this crisis that is so significant there's a sense of how we can support each other how we can work together as an Indonesia incorporated and that that sense is very very much there. During this uh, crisis, jadi uh, bekerja bersama pemerintah, bersama civil society, tapi the sense juga bahwa pelaku itu kita mencoba untuk saling membantu untuk uh, get out or survive daripada crisis ini. Oke, okay, saya akan mulai dengan um, mungkin dengan uh, sedikit memberikan uh, pandangan bahwa memang semua sudah tahu bahwa COVID ini sungguh luar biasa. Uh, mengimpact banyak sekali uh, apa, sektor ya uh, kontraksi terbesar ini tentu saja ada di transportasi, di pariwisata, selama akomodasi mamin dan ini ini semua sudah tahu angka-angkanya saya nggak usah share. Dan nah, uh, pertumbuhan memang ada juga winnersnya yaitu khususnya untuk inkom dan uh, jasa kesehatan ya itu winnersnya. Nah memang diproyeksi diproyeksi uh, IMF, uh, ADB juga ada proyeksi ini. Proyeksinya kelihatannya akan benar-benar di 2021 itu akan kembali pertumbuhan ekonomi malahan kalau e, apa, IMF itu bisa angkanya bisa sampai enam persenan ya, jadi e, Indonesia bisa tumbuh sampai 6 persen di 2021. Pemerintah saya rasa e, ada sekitar lima persenan kami juga optimis e, bisa tumbuh di lima e, persenan dengan catatan tentu saja. Nah, eh, saya juga mau review sedikit untuk UMTAD dan WTO, karena eh, ini kaitannya kepada investasi dan eh, perdagangan. Jadi, kalau dilihat di proyeksi 2021, ini saya ngomong ke depan ya, karena kalau ngomong ke belakang, kayaknya semua udah tahu data-data eh, yang ada, yang hal impact saat ini. Tapi ke depan, memang proyeksinya juga di FDI Global ini akan ada peningkatan, tapi belum bisa seperti eh, perak pandemi. Jadi, kalau dilihat, eh, mereka... Untad itu um, uh, proyek sekitar 1, uh, triliun 1,2 triliun uh, US dollar dan kebanyakan mereka bilang di negara berkembang ini akan ada lebih lebih situasinya lebih uncertain terutama dari covidnya itu bisa mempengaruhi kemudian dari segi perdagangan internasional juga demikian uh, kalau dilihat dari um, Apa, prediksinya um, uh, WTO kita juga melihat bahwa uh, akan ada rebound sekitar 7,21 persen di 2021. Tapi memang dimensinya sekali lagi belum seperti uh, pra-pandemi. Dan ini saya rasa uh, perlu menjadi perhatian karena semua yang buat projection ini banyak catatannya. Jadi whether we actually can make it or not, it's really depend on us. Next. Nah ini saya mau, mau ini sedikit, sebenarnya ada beberapa, tadi kan Pak Wamen juga sudah sampaikan untuk pemulihan program pemulihan ekonomi nasional, saya rasa luar biasa bahwa pemerintah memang dua-duanya penting ya, dari segi kesehatan maupun dari segi bagaimana bisa akselerate ekonomi Nah, tapi mungkin saya mesti highlight sedikit ini dan kami bekerja sama memberikan input juga kepada pemerintah bahwa memang dana pemulihan ekonomi ini punya keterbatasan gitu jadi tahun depan ini akan, di, akan dikurangi dan kami sekarang masih coba untuk mengatakan ayolah coba bagaimana kita bisa khususnya untuk yang insentif dunia usaha dan juga untuk apa uh, UMKM uh, maupun untuk uh, pinjaman kooperasi ini bisa uh, diserap dengan lebih tinggi karena tahun ini penyerapannya belum bisa maksimal dan ini banyak sebenarnya kendalanya itu ya. pertama kalau kita menghubungkan dengan kooperasi itu uh, hubungannya lebih banyak ke moral hasad dan lain-lain untuk perbankan jadi ini juga sesuatu yang saya selalu lihat kedepannya ini akan selalu jadi sulit gitu dalam satu sisi kita mesti kerja cepat kita mesti dapat Uh, apa uh, implementasi dari segi uh, uh, fasilitas insentif yang, yang yang cepat tapi dalam sisi lain ada kehati-hatian karena apapun yang dilakukan kita sudah lihat apa yang terjadi sekarang ya dana bansos bansos pun bisa dikorupsi jadi semua itu dengan untuk kehati-hatian dan ini saya rasa satu topik yang akan akan sangat kental tahun depan gitu bagaimana kita bisa jalan cepat tapi tetap berhati-hati karena bagal haset yang ada dan ini saya mengerti kami mengerti dari sisi pemerintah tapi tentu saja dari pelaku usaha kami butuh ini semua gitu. Jadi jelas implementasinya harus bisa lebih maksimal. Nah, ini yang saya ingin sedikit touch a little bit ya karena sebenarnya kekuatan utama kami ini ada di lapangan pekerjaan. dan ini ada beberapa aspek karena sebelum Covid pun ini sudah struktur struk ketenagakerjaan kita ini memang sudah sudah bermasalah ya karena kalau kita lihat 55% sebelum pandemi itu pekerja kita adalah pekerja informal gitu dan itu naik dengan Covid ada sampai 70%. -an. Jadi pekerja formal kita masih sangat kecil. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa dari segi Covid itu yang terdampak nih sangat besar. kemarin kita pernah data selama covid itu ya oke okay, kalau phk di sini angkanya phk mungkin sekitar eh, 3 jutaan gitu ya tapi banyak sekali yang dirumahkan Dan itu angkanya sampai 7 jutaan tuh di yang data yang kita dapat dari semua asosiasi. Jadi ini sebenarnya yang sangat menguatkan buat Indonesia adalah bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Kita juga belum tadi Pak Bambang touch mengenai otomatisasi, digitalisasi, there is a shift of job. Betul. Dan itu juga berdampak. kepada LGBT uh, dari lapangan pekerjaan. Kenapa? Karena banyak yang tidak butuh uh, apa, uh, karyawan sebanyak sebelumnya gitu dengan adanya otomatisasi ini. Jadi ini saya rasa uh, uh, apa, suatu hal yang sangat perlu diperhatikan Indonesia dengan uh, Dengan adanya rendahnya pekerja formal, kemudian dengan adanya uh, keterbatasan dari segi penciptaan lapangan pekerjaan Ini bagaimana caranya kita bisa uh, moving forward, karena kita mesti paling tidak punya 3 juta lapangan pekerjaan setiap tahunnya Dan bagaimana kita bisa menciptakan itu Of course there's a big shift now to uh, UMKM Namun UMKM juga punya uh, kendala sendiri, nanti saya akan touch a little bit mengenai uh, some of the issues in the UMKM. Tapi prinsipnya kita semua harus memperhatikan bahwa uh, uh, apa, creation of job will be a very very important uh, part. nah Saya juga mau melihat Syah uh, di sini mengenai komponen biaya usaha di Indonesia. Ini dibandingkan dengan negara ASEAN. We've always talk about competitiveness. Kenapa kita nggak bisa menarik investasi seperti Vietnam? Kenapa kita nggak bisa ekspor sebesar negara-negara Tenggara kita? Nah, ini se kebanyakan juga banyak kalau kita ngomongin soal investasi, itu hubungannya dengan komponen biaya yang ada di Indonesia sendiri. Dan ini harus diperhatikan, karena kalau kita lihat perbandingannya dengan beberapa negara ASEAN ini, memang kita komponen cost-nya ini sangat Uh, tinggi ya, jadi kita bisa uh, dan ini sangat meniscairage kalau kita pada akhirnya kan kalau investor selalu membandingkan gitu dan ini ini yang mungkin harus menjadi perhatian perintah bagaimana caranya untuk kita bisa mengurangi uh, high cost ekonomi ini. Kemudian uh, ini kita juga uh, melihat di sini penyerapan tenaga kerja ya, jadi Um, sebenarnya di beberapa tahun terakhir itu Indonesia sudah arahnya lebih ke, uh, ke capital intensive instead of labor intensive industry. Jadi kalau kita lihat penyerapan tenaga kerja di tahun 2013 itu per 1 triliun uh, ya, itu masih ada 4.594. Tapi kalau di tahun 2000, eh, tahun saat eh, ini, itu turun, turun hampir 1.300-an. Gitu. Jadi, there is a significant drop dari segi penyerapan tenaga kerja, dan ini kelihatan bahwa memang eh, Indonesia ini eh, juga eh, tidak bisa seperti dulu dengan labor intensive industry. Kemudian, eh, tantangan, tantangan lain, eh, ini saya mau sampaikan, karena tadi juga banyak dibicarakan mengenai eh, supply chain, Jadi memang uh, kunci utama di Indonesia itu daya saing dan produktivitas manufaktur nasional. Ini sudah kita katakan lama sekali industrialisasi. Jadi sebelum kita even bicara soal 4.0, we have to talk about the uh, how the structure of uh, our manufacturing saat ini. 70% daripada bahan baku kita itu masih uh, import, and that's the biggest problem, and that's why kita nggak bisa juga, akan uh, sulit kita juga nggak mengcreate. Um, industri bahan baku yang sufficient and top of that kita sekarang juga mau mengarah kepada uh, value add economy jadi mau lebih ke uh, industri nilai tambah. Jadi sebenarnya hulu kehilir ini, ini yang jadi masalah besar Indonesia. Kalau resources kita sebenarnya punya, ya kan? tapi bagaimana kita bisa mengembangkan industri kita ini kuncinya. Dan ini sebenarnya PR yang sudah lama sekali, tapi uh, sampai saat ini mungkin Uh, jalannya kurang cepat gitu. Nah, ini kemarin dengan industri uh, apa batu bateri uh, apa uh, electric vehicle, uh, kemudian uh, bateri lithium kita mulai dari nikel kita ini ini mulai di mapping uh, ini sebagai salah satu contoh. It's just one example on how we want to. Really uh, maximize uh, dari hulu ke hilir ya dan ini ini yang uh, mulai dilakukan uh, pemerintah tapi memang jalannya masih sangat panjang karena this is really basic and because of that it's also impacting kita punya cost gitu kenapa kita nggak bisa kompetitif ya karena masalah ini nah ini juga uh, minimnya integrasi Indonesia uh, ke dalam uh, global supply chain. Jadi tadi Pak Bambang sudah sampaikan itu benar sekali kita harus menjadi bagian dari global supply chain. Unfortunately we are not yet there gitu. Jadi uh, despite sekarang ini saya harus angkat topi ya pemerintah ini sudah mengupayakan uh, akses akses pasar yang lebih besar dan lain-lain ya. Jadi Uh, kita sudah melihat bahwa beberapa terakhir uh, selama covid aja sudah ada dua perjanjian-perjanjian dagang yang diselesaikan. Kemarin kita baru tanda tangan yang IKASIPA, pemerintah baru tanda IKASIPA. Sebelumnya kita baru the biggest ever, uh, most ambitious for uh, Asia Pacific itu IP Jadi saya pikir uh, itu suatu yang luar biasa buat Indonesia, because the past few years we have been very slow. Kita baru menyelesaikan Indonesia-Australia SIPA, Indonesia-Chili sebagian, tapi um, uh, sekarang ini dicoba untuk dipercepat. Nah, kuncinya adalah dengan adanya perjanjian-perjanjian dagang ini, ini sebenarnya sangat, sangat baik buat Indonesia. Karena kalau kita nggak jadi part of it, we are going to be on the losing side. But unfortunately, untuk kita bisa memanfaatkan dampak yang signifikan, itu kita mesti memperbaiki bagian ini. baik itu industrialisasi kita baik baik itu juga perbaikan daripada investment climate kita yang ada gitu jadi ini yang saya rasa menjadi kunci untuk kita bisa kompetitif karena pada akhirnya semua dibuka gitu siapa yang bisa memanfaatkan siapa yang bisa ngambil advantage is the one that's most competitive nah ini yang saya rasa sangat penting dan saya juga mau mau sedikit sharing itu juga berkait dengan UMKM Indonesia karena we have been trying to also support UMKM untuk go export tentu saja. Nah persiapan untuk UMKM Indonesia ini go export ini masih juga sangat sulit ya karena produk-produk uh, yang dikembangkan oleh UMKM kita juga sangat terbatas. That's why our focus right now our focus dan adalah bagaimana bisa membantu, jadi juga kita ada fokus kemitraan perusahaan besar, perusahaan kita, kita mulai dari UMKM kita menjadi part of the supply chain of perusahaan besar, itu juga sudah satu step, ya. dan kemudian nantinya gimana kita bawa itu lebih ke pasar ekspor dengan menyiapkan fasilitasi mulai dari pengembangan produk mereka all the way sampai Uh, apa, um, kesempatan untuk ekspor ke, ke pasar pasar baru. Nah ini ini suatu pekerjaan yang menurut kami sangat penting karena we always talk about Indonesia uh, wants to promote more export terutama untuk UMKM tapi we have to be ready with the the right products. Nah, minimnya investasi untuk adaptasi teknologi dan inovasi industri, saya rasa kita semua nggak usah bicara soal itu. Kita tahu bahwa this is really our biggest problem for the longest time. We we're not talking about just digitalization ya, but for the longest time our R&D has been very limited. Dan ini sekarang dengan COVID is really a big push of our R&D. and um this is something innovation technology it's a no brainer we have to really move forward with this um kami mulai juga dengan membantu uh, UMKM juga dengan program-program uh, digitalisasi untuk training mereka mereka harus bagi masuk ke e-commerce tentu saja nah um, ini hal-hal yang uh, sangat besar ya uh, dampaknya tapi kita perlu uh, bagaimana mencari sistem mekanisme untuk uh, bisa masuk ke dalam proses um, digitalisasi yang uh, sufficient, kita juga melihat dengan uh, infrastruktur Indonesia memegang peranan sangat penting ya, karena we want to go digital but the infrastructure has to also support it. So I would say this is a very key aspect kemudian domestic supply chain mismatch saya rasa kita, tadi saya udah bicara mengenai uh, hal tersebut um, kita sekarang melihat bagaimana nanti supply chain daerah-daerah uh, produk kodok unggulan daerah mana, bagaimana, ini semua uh, juga dengan pemerintah Uh, kita sedang matching. Kemudian uh, rendahnya kualitas SDM. Uh, this is really uh, is something that we find very important, the fundamental of human capital development. Jadi kita lihat dari uh, dari um, di, uh, permasalahan yang kita hadapi selama Covid ini, kita juga melihat bahwa betapa pentingnya the human capital aspect ini yang menjadi uh, actually kekuatan kalau kita punya fundamental yang kuat. Dan ini uh, kita melihat memang Kenapa kita sekarang push namanya training vokasi? Karena yang tadi dikatakan skill mismatch itu itu sangat benar. Karena absorpsi yang ada, yang keluar daripada dari dari uh, pendidikan dan diabsorb oleh industri itu tidak match gitu. Apalagi dengan sekarang covid banyak dengan uh, shift of job tadi gitu. Jadi future of work is completely different. Nah, this is something that we are currently also working dengan Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Ketenagakerjaan gitu ya. Gimana caranya kita bisa uh, push dengan training vokasi? Dengan pembelajaran dari negara-negara lain juga, this is uh, very important. Uh, saya mesti pinpoint permasalahan di Indonesia juga kadang-kadang adalah koordinasi gitu. Uh, tidak hanya koordinasi antar pemerintah dan pelaku, tapi juga koordinasi antar kementerian dan uh, koordinasi dengan daerah. Jadi ini yang yang mungkin uh, memang kalau kita mau uh, punya satu um, roadmap yang jelas, nah ini uh, mungkin implementasinya juga kita harus pikirkan uh, bersama yang bisa maksimal. Tapi jelas. Uh, kualitas SDM dengan uh, kita mesti ada upscaling, downscaling dan lain-lain ini sedang kita lakukan. Our frustration has always been uh, pace. Jadi kita udah agaknya semangat kan, kelihatan udah benar, tapi pace-nya ini uh, we are a bit too slow. Nah kemudian banyak tentu saja hubungan dengan terbatasan dana dan tadinya, makanya saya katakan sekarang kita pelaku-usaha juga ada program-program kemitraan yang bisa mempercepat Kita ada program pemanggangan yang langsung ke, ke pelaku-usaha, ke industri masing-masing Oke okay. Jadi apa yang dibutuhkan untuk mencapai uh, ekonomi yang kuat pasca krisis tadi sudah disampaikan juga beberapa hal Tapi bagi kami pertama adalah membangun jalan ekonomi daerah baru yaitu melalui sektor-sektor potensial So we are identifying uh, uh, daya saing dari sektor-sektor seperti digital dan bagaimana push juga kewirausahaan kita, kemudian di sektor-sektor potensial yang akan seperti kesehatan, uh, you know, yang akan ke depan juga uh, uh, akan lebih berkembang. Jadi kita benar-benar harus mengidentifikasi uh, meng sektor-sektor potensial ini. Harus saya katakan bahwa bisnis sendiri saat ini sedang melakukan transformasi, Um, uh, saya mungkin bisa share sedikit dari uh, kelompok, kelompok usaha kami transformasi itu tidak hanya dari segi sektor yang mungkin uh, harus dievaluasi uh, bagaimana perubahan daripada uh, bisnis model yang ada tapi juga memasukkan SDG jadi sekarang saya yang personal lagi push adalah gimana pada kesempatan COVID ini kita juga bisa memanfaatkan embedding SDG di dalam our business model. So SDG not about just uh, doing uh, CSR work, but also embedding it into the business model. Dan ini yang sekarang sedang kita promote khususnya dalam uh, uh, transformasi um, bisnis kita. Kemudian eh, kedua adalah eh, juga membangun dan eh, memperkuat kapabilitas eh, ekonomi. Ya tadi sudah saya sampaikan semua mengenai hal itu. Dan eh, tadi yang terakhir membangun ketahanan ekonomi sosial. Dan ini saya rasa eh, sangat penting karena pada akhirnya kita harus bisa lebih resilient. Jadi kita harus, eh, nah, nah. nah terakhir saya mau, mau touch mengenai game changer. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wamen memang ada, buat kami dua hal penting untuk Gameccj di 2021 pertama adalah vaksinasi dan ini vaksinasi ini kita butuhkan sangat butuhkan untuk meningkatkan confidence masyarakat karena sekarang banyak masyarakat juga menengah atas tidak mau belanja ya karena kondisi covid jadi selama covid tidak bisa terkontrol saya rasa akan sulit untuk mencapai target-target yang tadi sudah disampaikan jadi vaksinasi memegang peran terpenting untuk meningkatkan confidence daripada masyarakat. Nah, tentu saja kita mesti ada transplansi dari segi uh, uh, distribusi, the kepada um, vaksin tersebut dan juga uh, pembiayaan dan kapasitas yang kita ada. Tapi saya setuju bahwa pada akhirnya COVID ini, kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Jadi, walaupun vaksin itu sudah ada, itu akan untuk bisa bisa memberikan um, vaksinasi kepada 70% dari warga negara Indonesia saya rasa itu uh, membutuhkan uh, waktu dan protokol kesehatan itu menjadi bagian dari hidup kita jadi nanti 2021 bagaimanapun juga saya rasa protokol kesehatan akan terus harus bisa uh, uh, dijalankan kemudian uh, cipta kerja mungkin ini yang terakhir tadi sudah ditach juga oleh uh, oleh um, Pak Wamen jadi mungkin saya sedikit memberikan gambaran this is the biggest structure reform that Indonesia will ever made So despite whatever people say, ini luar biasa, saya harus angkat topi pemerintah berani untuk melakukan reform dengan skala seperti ini. Tapi mungkin pemerintah juga sudah melihat bahwa tanpa reform skala seperti ini, kita nggak mungkin bisa mencapai yang kita inginkan, yaitu pertumbuhan, kesetaraan, perlindungan, dan daya saing untuk Indonesia maju. Jadi untuk dari segi ciptaker, memang kita melihat why we need it. karena adanya obesitas regulasi, pusat dan daerah tempat pindih, kemudian masalah daya saing, ketenaga kerjaan, perizinan, kita ngomongin OSS yang selama ini mungkin belum bisa maksimal. Nah ini semua akan terbantu, perizinan kemudian sa dengan adanya CITAKER, kemudian UMK operasi yang juga menjadi penopang ekonomi, mereka perlu pemberdayaan, mereka perlu kemudahan dalam berusaha, ini juga penting, dan kepastian hukum. Nah ini nanti saya nggak akan detailin ke ucap Ciptaker, tapi memang kalau nanti hal-hal e, e, saya rasa teman-teman juga mungkin sudah banyak yang tahu. Tapi memang ada 11 klaster dan saat ini apa yang dilakukan adalah pemerintah sedang menyiapkan draft untuk RPP, untuk pelaksanaannya, di mana akan selesai dalam e, 3 bulan, jadi e, targetnya awal Februari sudah harus diselesaikan. dan uh, pelaku usaha, uh, juga uh, masyarakat sangat terlibat, sekarang kali ini sangat transparan prosesnya dan kami juga terus mengawal untuk memberikan masukan-masukan kepada pemerintah. Demikian, terima kasih.
7: Terima kasih Mbak Sinta, very comprehensive presentation ini. Semua orang langsung minta slide-nya, mungkin bisa uh, menghubungi Orbitin uh, untuk, untuk bisa di-share slide-nya. Um, thank you banget Mbak Cinta. Kita juga harus jalan cepat, tapi hati-hati ya Mbak, mengusung Indonesia Incorporated, uh, supporting each other, dan bagaimana menciptakan lapangan kerja, memberikan keahlian khusus bagi masyarakat yang kena dampak, dan sebagainya. Bisnis pun juga harus bertransformasi ya, terutama di tempatnya Mbak Cinta yang mengembed SDG. Um, sekarang kita dengar dari teman kita Samira. What do you think, Samira, of the current situation, and what is your business strategy? Hello, hi, hi everybody.
5: Um, so I'm coming from an e-commerce and digital the digital industry. And um, so I wanted to give a little bit of context about what how startups are kind of dealing with this new, COVID environment and how the entrepreneurship landscape will truly be affected after um, all of the lessons that we've learned. So I will also um, be sharing a very short presentation. I think that we've learned a lot from um Baba Baba Yang Sabum Saya. So I'm just going to share. Okay. Okay, Samira. Okay, so um, as uh, it was mentioned before, I'm in e-commerce. So I work, I'm the CEO and co-founder of Tinkerless.com. So Tinkerless.com, we are an e-commerce that serves both um, fast fashion and also luxury fashion. primarily for females here in Indonesia. We launched around six years ago and kita juga uderi invest sama GDP which is Jarum uh, Ventures. So, um, so far what we've seen in e-commerce is there's definitely an acceleration as Pat Bambang had mentioned. In a lot of industries that we're seeing, especially here in Indonesia, there is a lot of acceleration, not because of the want, but it's also it's more so because of the need to adapt. So So I want to kind of give an overview, dari micro, and then I will bring it back to the macro. So what we've seen in terms of shopping habits and what I've seen in terms of e-commerce shopping habits is Indonesia has already been very um, comfortable in digital shopping and digital activation. However, we've seen that more and more offline companies are coming online and now it's actually being becoming very noisy and there's a lot there's definitely healthy competition. And from the consumer point of view, their behavior is that they're continuing to shop online, but their habits are changing. So before, um, definitely e-commerce was for shoppers that have already um, experienced, dig they're very comfortable going online and making purchases online. but now what we've seen is when they're making purchases online and new um you know newcomers coming online they're only making purchases for necessity which definitely makes sense so fashion is not necessarily a necessity because usually fashion is coming from your disposable income right so what we've seen is in fashion particularly there is more transactions however transactions are becoming smaller and smaller so um you know, we've seen that before, people were investing in more luxury items, but now it's more about, okay, necessity, and they are much more aware of the cost efficiencies of their purchases online. So this is kind of like, um, and given analysis of like, the consumer behavior, that's kind of what we've been seeing. We've also been seeing that when the first PSBB happened, there was definitely a drop in purchase behavior. But uh, right there was a window when PSBB stopped. Before there is a second, there was actually what was called a revenge shopping, and many um, actually shopping outlets and e-commerce experienced this. So it was kind of kita puasa bulan shopping, and then uh, we were like, okay, we want to reward ourselves. So that's actually happening on it on and off here, and. Um, that's one of the first trends that are happening. The second trend that is happening is more and more people are becoming, um, you know, more comfortable at home. So they're developing and they're kind of erasing their previous habits of just like window shopping online and purchasing uh, for their non-necessity. And they have, um, they're kind of more inviting to the minimalist way of shopping and that is actually replacing their prior habits because you know habits it takes some time to um, kind of change and to adapt and that's kind of what we're seeing that we were forced into to this new uh, normal this new behavior and that new behavior is actually replacing our old shopping habits. So. Um, as we, as it was said before, e-commerce is huge in Indonesia, especially in, um, in in terms of how it compares to Southeast Asia, the growth and also the um, economic push that it has um, It, it's 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 um, very crucial for not only the financial benefits, but also the job creation. So what I mean by the job creation is, it's not just in the bigger, you know, uh, players, like the startups, like for Tokopedia or um, Bukalapa, but what I'm saying is it also allows individuals to create a source of income for themselves and work for themselves. There are now multiple platforms that can empower new entrepreneurs to have this source of revenue. And so what we've seen is uh, in the past uh, several years and before even COVID happened, this um, was going to grow eightfold. And so that's one of the things that um, we've seen getting accelerated. So in uh, the COVID era, e-commerce booming so banget. What does this mean for e-commerce players that were, you know, already successful or already apparent before COVID? They have definitely more and more competition. So before COVID, the retail that were offline and they didn't, they did not invest in online. They kind of had their two different playing fields. But now, more and more players that were offline are coming online and investing more. into the digital um, economy and not not more like in terms of the technological development and also their e-commerce channels and also how technology enables their business so we've seen that there is definitely an acceleration in digitalization for sure and this is definitely great for both the consumers that are shopping online, so that they have more um, you know, choices to shop from, but also for the development of the economy in terms of logistical needs, um, online payments. So we are seeing that because more and more uh, consumers and the growth of the market share of digital are coming online, more and more of these old, old school players that Munkin hasn't invited online, they are now open and they're making more an investment towards online. So this is like one of the things that we've definitely been seeing. For uh, e-commerce that Munkin, we did not anticipate that kind of competition so soon. It is definitely putting our, uh, the pressure on us. How do we continue to engage our audience more and more? Um, so here, there are definitely three winners. Numbers, the, number one is the customer and the customer in Java and also di luar Java. Soalnya, sekarang um, they are more they allow themselves more to find other options in their consumer needs. Number two is obviously the company. They can now reach a larger market rather than just their local market. So this is another revenue stream that allows them to grow despite the current economic um, activity. And number three, I think the main winner that we have to like definitely uh, see is the platforms that, have, that are enabling both the consumer and the company. So these platforms, like for example, Tokopedia, it has experienced such a boom during COVID because uh, we're seeing that uh, Tokopedia, Shopee, Tinkerless. We are seeing more and more of this supply increase so that it can satisfy the demand that is um, happening. Um, yeah, so that's one amazing thing. The e-commerce boom continues to happen and therefore allows for uh, you know, the creativity of entrepreneurs to continue to maintain. So um, that was kind of like my experience in e-commerce. As you know, I mentioned that uh, Tinkerless, we're a funded company. So five years ago uh, when we, we launched, after two years, uh, we secured funding. So we're a series A company. And uh, we closed our fundraising round actually in February. And I thank God for that because in March, if I had um, extended my fundraising, it would have been a different story. So I closed fundraising in February because now the fundraising um, and investor outlook is totally different. They've really shifted. And so one of the things that uh, we kind of have to think about is that they're more, Um, when they invest in companies, companies have to be more in terms of how is this business sustainable, right? And how can this business survive COVID? And also, COVID is similar to like a stress test for um, uh, companies as well. So, When we see, when we kind of like reflect on that, investors are becoming more conservative. And when we talk about uh, venture capital, I usually talk about that in the sense of um, they are investing in tech companies and tech companies require five to um, maybe even 10 years to um, kind of break even or even become profitable. So even the unicorns in Indonesia have not reached profitability. And so what we're seeing is investors do not want to take that risk anymore what they're uh diversifying their portfolio so they're kind of like taking a chance here on e-commerce on education on um you know food and beverage now they're really concentrating on the companies that have shown success during this covid time and that is health obviously obviously pharmaceuticals so um, you know uh education access to education and also e-commerce but not e-commerce maybe uh for example fashion but like groceries so groceries that have been experiencing a boom and also any platform that engages um this kind of activity so you know uh what we're seeing is that investors are definitely becoming more yeah they're becoming more conservative i i would say but when um for certain industries where they feel like it is going to be successful, they will double down and they will definitely invest. That's number one. Number two is investors are investing currently in their own portfolio. So a lot of these startups are experiencing, you know, um, huge losses or layoffs. And so investors are kind of trying to make a bet with their current portfolio companies. So what is the startup situation now? Like as an, a CEO of a startup, like how did I take it in the first um, couple of weeks? I remember actually in March when my co-founder was like, uh, you know, kita harus work from home. And we were having a discussion like, work from home, how long? Because we are an e-commerce company, right? So um, in basically how did your business is to ship Our um, transactions, and we have to fulfill these customer orders. So we were kind of panicking, and like we basically, we cannot ship our uh, products. The there's no business, right? So the, the government has realized that this is one of the essential pillars of business, right? Fulfillment. So um, you know, Tinkerless and all, so many e-commerce, we we have been able to maintain our operations. But how did we kind of react to it? Um, on the other way and the business way number one is we cash conserved so we thought cash is definitely king as i mentioned in february then kita baru fundraising so we had a runway of about 18 months we tried to forecast it so it could last for 36 months because if we don't know the situation next year how it's going to be happening right so we wanted to extend the runway as soon as much as possible and decrease our burn rate. And how did we decrease our burn rate? Number one is we no longer invested in brand marketing or marketing in general. We were just more concerned with um, kind of keeping and retaining our uh, current like pool of customers and also uh, just kind of engaging with more, you um, organic methods like content marketing or just like word of mouth or just keeping through social media. Obviously, offline events or digital advertising, we really decrease our budget around 75%. Um, so we've been also seeing kind of like my peers left and right have been doing layoffs. And I remember a few um, in the same portfolio, we have a, a hospitality startup. And what they did was they laid off around 70% of their workforce within the first two weeks. And so we've seen a lot of aggressive moves like that. Tinkerless, what we've been doing is we do unpaid leave. So even though we don't lay off our employees, We do take a cut, all of us, so that we can come together and save the company and survive together for the future. Um, so that's kind of like uh, a lot of entrepreneurs and CEOs. Like they have been understanding that right now the priority is survival. It's not about growth. It's not about you know being um, acknowledged for anything. It's about keeping our head down, working as hard as we can, and surviving. Uh, number two, I, I think one of the um, most often things that we've been seeing is a lot of companies have been pivoting. So like for example, Tinkerless, right? Um, we have seen that uh, there have been certain transactions that have been happening in certain categories. For example, there's a, a boom in skincare and makeup. So Tinkerless is actually uh, in the process of developing our own skincare brand because we've seen that. And so why are we doing this? Munkin, um, people have wondered okay you're an e-commerce company why are you going into skincare which is a retail company d2c but well, we see okay we have the back end already we already have the logistics we have the marketing we have the name and this is another way that we can kind of expand our revenue channels. so this is one thing that many companies have been doing i know a real estate company uh they had like a lot of, they have agents with them and they have a huge logistics and um, delivery agent. So they trans, uh, transferred into a grocery store, like online grocery store. So that's kind of like uh, some examples of how entrepreneurial business are pivoting. And I think that a lot of things that we see about entrepreneurs in general is that we act on opportunities, right? But we have to understand the business climate that we're in. And okay, we have to just step on our two feet and see that mungkin economy lagi turun sekarang, or mungkin our business right now lagi turun and we're not getting the same ROI. However, we have to kind of we have to kind of magnify the opportunities and that's kind of our jobs as entrepreneurs do How do we make lemonade, dirty lemons? Gitu? So that's one of the things that um, I think all of the entrepreneurs are trying to do. Like we're trying to really think about how can we make an impact in this kind of current environment with the assets that we already have. And I think that that will definitely be ingrained in the entrepreneurship kind of blood. Gitu. like we, um, we've seen Indonesia, especially compared to Southeast Asia, the growth has been amazing. And that has definitely impacted the opportunity for startups and for small companies and for entrepreneurs because the Indonesian market is so um, lively and so ready for any opportunity go in the market. We put out a product and they're eager to you know, uh, give it a chance but now it's kind of like our responsibility to see, okay, what does the economy need and how can we um, still survive with that? So I think that that definitely will be ingrained in our mindset. The second thing that will definitely be ingrained in our mindset is we need to build a company to become profitable. So I think that a lot of e-commerce business, a lot of tech companies as well, in the past um, five years when the e like the startup ecosystem was coming into play we didn't think about profitability instead we thought about more vanity metrics so vanity metrics is like what's our sales number of users how many millions of people are coming onto the website obviously we are very proud of tinkerless we have more than a million users um, each month however at the end of the day it's about the bottom line of the business and the bottom line is profits and profits lead to a sustainable company so i think that. this is the future of entrepreneurship. Investors are no longer caring about the future five, ten years, but they're thinking about today. And so entrepreneurs are kind of living uh, the, same, the same way. And I feel very fortunate to be an entrepreneur living in uh, the COVID and having a company during COVID, karena itu benar-benar salah satu stress test to determine whether your company will make it through the decades of time. And as an entrepreneur, um, you do want a legacy company. You want a company that will last, um, not just through the good days, but through the bad days as well. So um, yeah, that's a little bit of um, my personal experience of how you know, e-commerce has definitely had a positive impact and also entrepreneurship in general with all of the lessons learned, We are definitely uh, on the road for a positive and, and more enlightening experience um, for the future. Thank you so much.
7: Thank you, Samira. Oh, it's very delightful to hear your sharing on how to survive and to recover. Um, you know, like I agree that starts up. and entrepreneurial businesses need to redefine the strategy like you did, like reduce marketing budget, more focus on content marketing and keeping the operation and survival. Also pivoting whenever is necessary and good luck for your skincare business. You. Uh, yeah, and also um, I think that's going to be successful. Also act on opportunities and also then focus for making profit for sustainability. Thank you, Samira, for all of that. Now, um, Last but not least, let's hear from Andrew Mulya. I know that uh, we know that you've been you've been doing some work on SME at Smesco. Can you please share what your thoughts? Thank you, Andrew.
4: Sure, Bu Dona. Uh, ya, yeah, terima kasih Bu Dona, Pak Jimmy buat konten ini. Saya coba share screen juga buat presentasi Silakan. Ya, yeah, semoga uh, kelihatan.
7: Oke, okay, kelihatan.
4: Ya agak susah ya untuk memberikan presentasi setelah Pak Wamen, Pak Wapres. I Man, uh, mungkin saya akan uh, menjawab atau mendukung apa yang sudah dipaparkan sebelumnya. Kan kalau saya tangkap Pak Wamen concernnya tuh adalah defisit. Uh, kalau ADB concernnya tuh uh, perizinan jangan terlalu ribet. Dan kalau Kadi, uh, Ibu Sinta itu uh, jangan cepat-cepat dan hati ada moral risk and hazard. Juga mungkin uh, buat Uh, lemons menjadi, menjadi uh, mungkin saya bisa kaitkan ini semua tuh dengan apa yang sudah dikerjakan di Smesco. Jadi kan saat ini ketika saya lagi menjalankan MD saya di Georgetown, saya diberikan kesempatan untuk juga membantu uh, menjadi tenaga ahli di Smesco. Smesco sendiri adalah uh, layanan pemasaran untuk KUKM di Indonesia. Jadi mereka tuh BLU dan emang tugas mereka adalah uh, campuran dari apa. dan juga PNDP untuk membantu mengembangkan UMKM-UMKM di UMKM Indonesia. Jadi sih ada beberapa ya. Jadi mungkin saya akan skip slide ini tentang industri yang sedang berkembang karena tadi sudah dibahas secara detail oleh teman-teman. Saya akan langsung aja ke apa yang sedang di pengalaman saya sebagai tenaga alih di SMESCO. Jadi sih kita di SMESCO tuh kita mengembangkan semacam platform untuk membantu UMKM-UMKM ini untuk saat ini melawan COVID dan lain-lain, dan juga setelah COVID untuk bisa bounce back dan berkembang lebih jauh. Beberapa platform yang kita lagi kembangkan adalah SparkTrack, SparkCampus, dan SparkTrade. SparkTrack adalah essentially itu kita membuatkan database UMKM, jadi seperti yang sudah dilihat di slide halaman paling pertama, sudah ada sekitar 4.900 mitra yang terdaftar di SMESCO, dan itu pun belum semuanya, masih ada 9.000 lagi yang masih kita konsolidasi datanya, dan uh, kita akan bisa memetakan sampai tingkat per kabupaten di peta seperti ini. Dan ketika kita lihat uh, warnanya berbeda, ketika warnanya lebih padat, artinya di kabupaten tersebut lebih banyak UMKM yang ada di kabupaten tersebut, dan kita juga bisa membagi per kategori dan per industri. Rencana kita kedepannya kita akan juga mengembangkan untuk meminta UMKM, UMKM ini untuk self-reporting agar kita bisa mendapatkan data terkait volume perdagangan antar kabupaten dan juga antar provinsi. Jadi yang kita lihat ini opportunity-nya tidak hanya ekspor, tapi kita juga melihat domestic trading-nya antar provinsi itu bisa meningkat untuk meningkatkan sirkulasi ekonomi. Setelah database ini kita bangun, kita akan juga next step-nya adalah ke Spark Campus. Di mana kan tadi ada concern untuk adanya upskilling oleh Pak Wapres, upskilling. Jadi SMEsco sendiri sih memberikan layanan-layanan webinar gratis untuk pelatihan dari dari segi perizinan, dari segi bookkeeping, perpajakan untuk UMKM-UMKM ini yang sebelumnya tidak mempunyai kemampuan atau skill untuk memulai bisnis atau mungkin agak uh, bingung mulai dari mana, mereka bisa mulai nih dengan mendaftar sebagai mitanya SMEsco karena kita memang BLU, kita bukan swasta jadi kita emang, tugas kita dari pemerintah adalah untuk membantu ee uh, pengusaha-pengusaha baru agar bisa berbisnis dengan lancar. Ketika mereka sudah melalui proses pelatihan dan kampus ini, mereka akan bisa mendapatkan akses kepada platform kita yaitu SparkTrade. SparkTrade ini adalah semacam B2B e-commerce yang kita rencana launching tahun depan ya. Ini lagi masih beta testing secara internal oleh dengan mitra-mitra kita. Apa yang diharapkan dengan SparkTrade ini adalah dan apa yang berbeda dengan e-commerce e-commerce platform lainnya adalah ini tuh dimana Buyer-driven. Jadi kita sebagai UMKM dapat menaruhkan listingan-listingan uh, properti kita, produk-produk uh, kita, dan buyer akan langsung mengkontak dan menghubungi. Ketika mereka mengkontak dan menghubungi, mereka akan mendapatkan akses kepada uh, e-brochure atau virtual store di mana produk-produk UMKM ini kita display tanpa harga ya, karena kan kita kita juga menunjukkan kapasitas dan kemampuan setiap UMKM ini itu bisa produksi berapa. Jadi kita tuh berharap dengan adanya platform ini akan terjadi link and match antara pengusaha dan juga calon-calon investor atau user, jadi semacam listing platform for SME. Nah, selain dari platform B2B commerce ini, kita juga menyediakan semacam kayak riwayat, jadi riwayat untuk setiap UMKM ini berdasarkan KTP. Jadi ketika UMKM ini ikut acara atau kegiatan di Spark Campus, mereka akan dapat sejarah-sejarah kelas-kelas yang mereka pernah ikuti. termasuk juga sejarah-sejarah uh, untuk transaksi dan pesanan. Jadi uh, ketika mereka sudah berhasil melakukan transaksi, mereka bisa self-reporting dalam uh, platform ini agar kita mendapatkan bayangan uh, perkembangan mereka. Apakah benar setelah mereka ikut kelas-kelas kita, mereka menjadi uh, pengusaha atau pebisnis yang lebih baik. Nah, uh, Jadi apa yang saya ingin rangkum dari ini semua secara singkat adalah Uh, sebenarnya pemerintah pun uh, sudah ada menjalankan program-program untuk mendukung UMKM, walaupun uh, mungkin reach dan coverage-nya tuh masih termasuk minim. Makanya kita berusaha untuk mensosialisasi, berusaha sharing. Karena emang betul bahwa UMKM adalah uh, semacam uh, tunggang apa sih, tulang punggung atau backbone dari ekonomi Indonesia. Dan untuk kedepannya, yang saya lihat kan memang UMKM Indonesia saat ini tuh. Masih sangat terbatas kepada F&B, furniture, furniture, dan juga mungkin kayak home and living spa seperti essential oil. Tapi menurut saya kedepannya Indonesia tuh harus dan yang seperti saya waktu itu pernah berdiskusi dengan Pak Menteri Kooperasi dan UKM bahwa Indonesia tuh harus mulai menginvestasi atau mentransisi kepada UMKM yang lebih long term. Seperti apa? Seperti contoh energi terbarukan, solar, wind energy, itu electric vehicle, batteries, itu tuh adalah sesuatu yang harus UMKM-UMKM itu -UMKM mulai menggiring, bergerak ke sana untuk kecepatan mengembangkan. Selain energi terbarukan, mungkin juga tadi udah dibahas fintech dan e-commerce, karena itu akan menjadi faktor yang sangat penting untuk dari segi pendanaan UMKM-UMKM yang growing ini. dan juga mungkin ekowisata bisa menjadi pertimbangan, dan juga layanan-layanan seperti konsultasi ataupun yang membantu transformasi digital maupun reformasi birokrasi. Nah, ini kan gambaran luasnya. Jadi apa sih sebenarnya menurut saya economic outlook atau perspektif next steps yang kita harus lakukan? Pertama, kita harus menjawab resikonya, yaitu adanya tingginya halangan untuk memulai berusaha, yaitu dari segi perizinan, dari segi modal, kurang luasnya jaringan pribadi untuk bisnis sering kali ini yang kita lihat sekarang tuh orang teman-teman jualan ke follower Instagramnya yaitu ya teman-teman sekolahnya doang mereka jualan dan uh, ya sudah habis itu marketnya saturated karena mereka tidak bisa lebih luas dan mungkin yang terakhir tuh uh, takut untuk berusaha karena takut akan resiko bayangan saya sih kita bisa melakukan ini tuh melalui enam langkah berikut yaitu pertama kita menyiapkan data driven di mana kita menyusun database yang kuat untuk UMKM agar kita sebagai pebisnis tahu uh, jelas siapa kompetisi kita, siapa market kita dan bagaimana kita bisa menjual. Uh, seperti yang dijawab, eh, yang concern Pak Wapres, kita harus upskilling di mana ada pelatihan, pelatihan core kompetensi seperti uh, jadi real practice yaitu perizinan, pelaporan pajak, keuangan. Selain itu kita harus menyiapkan opportunity, menyiapkan opportunity yaitu dengan uh, menyitakan contoh platform ini di mana kita mengundang. investor-investor untuk bekerjasama dengan UMKM-UMKM, ataupun juga contoh, Indonesia juga punya LBDB, di mana mereka tuh ada badan pendanaan, yang khususnya memberikan dana untuk UMKM. Itu kita juga bekerjasama dengan LBDB dan juga BRI. Jadi itu buat bagian yang funding. Jadi ketika kesempatan sudah ada, skill sudah cukup, dan ada pendanaan, kita akan mendukung UMKM ini untuk bisa mandiri. Mandiri dalam arti ya mereka bisa mulai profit, dan itu akan sangat bagus, untuk mendukung produktivitas ekonomi Indonesia. Jadi kurang lebih itu sih mas saya uh, kalau saya sebagai MBA student yang juga membantu tenaga jadi tenaga di Smesko, bayangan saya kurang lebih itu 6 langkah ini yang harus di tahun 2021 dan ke depannya kita ikutin.
7: Thank you so much Andrew, minta tolong supaya dikawal terus nih.
2: <laughs> and yeah. I think
7: I, I, this is very noble um, effort and I think after you graduate please stay involved in the UKM ini. I think they need this. Semoga kita UKM kita bisa tambah maju menjadi part of global value chain seperti tadi Ibu Sinta juga sudah menjelaskan. Oke,
2: okay, I think that
7: ya yeah, that all the explanation semuanya dari our speakers. sekarang kita ke tanya jawab ya. Memang waktunya tadinya sih sampai jam 12 tapi mungkin karena kita sudah ada Pertanyaan, mungkin kita bisa sambung dengan pertanyaan sedikit. Um, yang pertama dari Profesor Roy Sembel nih, Pak Prof, asked, Digital Economy is a very good opportunity for Indonesia, but the availability of talent will be challenging. How can we catch up for the talent? Uh, mungkin siapa ya nih yang bisa menjawab duluan? Mungkin Pak Wamen, Pak? How, we, how can we catch up with the talent?
1: Sepertinya Pak Wamen udah nggak ada, ada gitu. ya. Nggak
7: ada ya. Oke. Okay. So how about um, coba ke Bu Sinta? What do you think? Any efforts that we can accelerate the talent for this uh, digitalization? Are you still there, Bu Sinta? Ya. Yes.
1: Kayaknya Samira juga oke okay tuh untuk ya bicara. Ya deh. Samira aja deh.
5: bolehlah
4: mewakili milenialsnya dan yeah, juga yeah,
5: nanti yeah, yang so. dari kelas MI. Um, how do yeah. we catch up with human resources? Yeah. Okay, so, so one of the things that I've noticed is um, even though there has been a lot of layoffs and everything, uh, that's actually a really good opportunity for these individuals to kind of uh, land at different uh, companies. Jadi, nih, what I'm trying to say is. There's a lot of digitalization for sure. And five years ago, when we were in the midst of like that huge boom, it was definitely difficult to find uh, talent. Uh, there's just lack of experience, number one. And also in the universities, they weren't trained to maybe think um, digitally. There was no Topic UI UX, the product manager. But now, because after five years, fast forward with all of these unicorn companies like Gojek, Bukalap, Tokopedia, they have trained the human resources right. And now um, we are having like this expectation from when they graduate. So our definitely our human resource pool is getting smarter and more inclined for digitalization. But there is still kaya, competition to grab good people. So I think that kalau um, misalnya in terms of how does the human resources catch up? I think we're getting there, and actually, uh, even though it's still difficult to find good people, we are in a much better scenario than we were five years ago. And how do we continue to make sure that the human resources that uh, are ready for you know? To, to enter tech companies. Yeah, it's through the training in their universities. It's that from their first job. And also for uh, the companies to uh, train these future leaders mm -hmm. during internships or fr or the fresh grads, the expectation should be higher as well. So I, I don't know. I feel like right now, even though um, the economy like our, our expectation, the job market is still uh, very healthy for for inia uh, like the digital consumers. so informal workers it's it's different tapi what i'm talking about is more uh for to enter the digital economy ya jadi usaha-usaha untuk menuju ke situ semuanya
7: sudah dilakukan dilaksanakan juga ya jadi sekarang kembali lagi ke manusianya pak profesor gimana pak profesor Okay. Kalau boleh
4: saya tambahin nih, uh, Donna. Sebetulnya pertanyaan ini bisa dijawab sendiri sama Prof. Roy itu, yeah. karena beliau di yang itu. <laughs> jadi, jadi paling tepat sebetulnya jawab adalah Prof. Roy sendiri. Tapi diri. tadi Samira juga sudah menyampaikan ya. Buat saya sih, uh, sebetulnya kita nggak takut tentang talent ya. Yang kita, yang sebetulnya kami lihat di beberapa negara yang kita inginkan lebih di, uh, apa, dicermati adalah digital literasi ya. Jadi um, kalau talent tuh kayaknya memang generasi muda itu mau nggak mau sekarang mereka automatically akan digital savvy gitu. Tetapi kita melihat adanya inequality dari akses. Sehingga digital literasi ini tidak tidak semua elemen masyarakat bisa ditransformasikan dalam waktu dekat. Yang saya lihat juga beberapa studi memperlihatkan bahwa makin cepat jadi kecepatan untuk menjadi digital literasinya dicapai, itu makin kuat posisi digital ekonomi satu negara. Nah kecepatan ini yang jadi the new game changer, kalau kita mengambil apa istilah itu ya. Sehingga kalau kami melihat juga betapa pentingnya digital literasi ini cepat sekali untuk dikembangkan, dan itu merupakan program yang harus didukung semua stakeholders, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan misalnya cyber security. itu juga sangat penting, gitu ya. karena mungkin semuanya sudah digital savvy, tapi kalau cybersecurity dari negara itu tidak tidak cukup kuat, maka banyak hal yang justru uh, nah, bisa berbalik gitu ya, memberikan liability kepada digital ekonominya. Uh, kalau misalnya kalau dari sisi digital talent, uh, saya tahu persis Prof. Roy juga uh, mengajar bidang Oke. ini, sehingga untuk uh, apa mencetak ataupun uh, menyiapkan uh, the new generations kita yang khawatir yang yang saya khawatir tadi bagaimana kita menyiapkan ekosistemnya agar teman-teman yang sudah mempunyai kemampuan untuk digital ekonomi ini bisa berkembang dan juga menjadi uh, soko guru baru dari ekonomi kita. Saya tambahkan sedikit itu. Terima kasih.
7: Thank you Mas Bambang. Yes, Jim.
4: Dona, boleh sedikit ya saya oh, juga
1: doang. nambah karena apa I was in education dan sekarang di uh, di tech juga gitu. Dan memang kalau kita lihat kan ada dua apa yang satu yang apa seumur umurnya Mbak Samira nih yang digital native gitu kan dari mulai lahir udah udah terbiasa gitu. Tapi kita kalau kita kan mungkin ya kita maksudnya saya sama Dona gitu kan itu kita betul-betul harus belajar gitu. Dan saya menemukan juga di di, di perusahaan kita gitu ya di grup perusahaan kita. Yang muda-muda ini kalau kita bicara mengenai digital itu jauh lebih lebih cepat gitu untuk bisa adapt. Sementara uh, apa uh, ada ada orang-orang tertentu uh, yang generasi-generasi sebelumnya gitu ya angkatan kita yang bisa adapt cepet, tapi juga banyak yang masih kesulitan gitu untuk uh, adaptiveness itu itu yang perlu mungkin juga mindsetnya dirubah. Jadi selain daripada uh, apa uh, yang millennials yang yang digital native ini mereka bisa masuk. untuk uh, apa, mempercepat perubahan-perubahan yang terjadi untuk digitalisasi. Tapi juga uh, yang uh, punya skills yang lama, mungkin itu juga bisa di-convert menjadi, ya tadi, pivoting tadi ya, pivoting, reskilling, dan seterusnya. Ini sangat penting gitu. Karena keberhasilan kita itu uh, juga thrive on whether we can actually transform ourselves, terutama yang generasi yang, uh, the older generation uh, terhadap, the new way of doing things karena kita lihat gitu kan tiba-tiba uh, working from home gitu bagi yang uh, di tech yang yang di digital sebelumnya mereka udah terbiasa gitu uh, apa uh, working remotely gitu ya tapi kalau kita-kita tiba-tiba harus kerja dari rumah bingung gitu wah what what do i do what 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 can we do apa uh, differently and so on nah ini yang saya rasa mungkin perlu nanti penanganan khusus seperti yang tadi Mbak Sita sampaikan ya bahwa terjadi mismatch dan juga terjadi inadaptiveness terhadap uh, apa perubahan yang memang luar biasa uh, dalam beberapa bulan terakhir ini
7: dan juga tidak bisa dipungkiri Jim uh, hardware-nya juga belum semua masyarakat itu punya laptop for instance enggak semua pekerja di suatu perusahaan tuh bisa bekerja remote itu juga ternyata menjadi tantangan juga di beberapa perusahaan yang saya tahu gitu. Jadi memang PR-nya masih banyak nih untuk dari segi talent-nya, hardware, software akan tapi seperti yang tadi sudah kita diskusikan juga COVID ini silver lining-nya lessonernya banyak sekali. jadi mungkin ini diskusi ini juga bisa menjadi batu loncatan ya untuk kita semua yang terlibat di sini untuk kembali memikirkan Kira-kira apa yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan pemerintah dan juga mungkin kiprah-kiprah um, dari Mas Bambang di ADB juga kita tunggu untuk bisa pemulihan ekonomi secepatnya nih. Kayaknya waktunya udah habis nih teman-teman. Uh, kalau ada satu terakhir mungkin live question yang bisa ditanyakan langsung. silakan Burning question sebelum kita tutup acara ini. Kayaknya sudah sudah kalau dari panelis dan Mas Bambang ada yang di, atau Jimmy ada yang mau disampaikan komen? terakhir. Uh,
4: Oke okay lah karena masih ada waktu sedikit jadi saya mau menutup dengan apa uh, satu advice untuk 5 E ya E yang pertama itu adalah economic competitiveness dan juga resilience. Jadi selama ini kita bicara uh, economic resilience itu tidak mengikutsertakan faktor health yang embedded di dalam ekonomi. Saya kira sekarang waktunya kita melihat dengan multidimension. Jadi yang pertama adalah economic competitive resilience. E yang kedua itu adalah equitable dan inclusiveness. Equity. Jadi ini kita, tadi yang saya sebutkan kita ada potensi, akan lebih menganga jurang antara kaya dan miskin, have and have not, yang mampu dan tidak mampu. Saya kira itu harus hati-hati ya, untuk kita recovery. Jadi yang kedua lebih ke arah uh, tadi uh, ke apa ketimpangan-ketimpangan uh, itu harus kita address, uh, equity dan inclusiveness. Eh, yang ketiga adalah uh, lebih ke arah uh, enabler. Jadi kita ingin sebagai uh, membuat satu ekosistem dimana semuanya jelas, aturan mainnya, saya kira tadi kalau menurut Mbak Sinta tadi, Undang-Undang Cipta Kerja itu sebetulnya ingin mengadres itu. Tentunya itu harus dibarengi dengan certainty, clarity, dan juga uh, ekosistem yang akan nanti dibuat sehingga sehat dan mengakomodir semua pihak. Bukan sesuatu yang gampang, tapi harus dilakukan. Dan untuk membuat uh, situasi enabling tadi, uh, insentif dan disinsentif juga harus secara jelas dinyatakan. Yang selanjutnya adalah masalah environment dan climate change. Saya tadi sudah sebutkan bahwa sekarang ini private sector yang besar institutional investor di di dunia ini. Kalau dulu kita sering diberitahukan di, di bahwa yang namanya uang itu nggak punya hati gitu ya. Tapi sekarang justru investor besar mereka punya hati dan mereka sangat concern terhadap ESG environment, social, and governance. Mereka akan selalu tanya ini, merusak lingkungan nggak? Adakah dampak sosialnya? Yang terakhir governancenya gimana? Soal korupsi dan sebagainya. Ya, kalau kita deal sama institutional investor yang besar ataupun dengan lembaga multilateral seperti ADB, Bank Dunia dan lainnya, tentu akan ini selalu akan ditanyakan. Dan yang terakhir yang yang terakhir adalah engagement. Saya kira ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, harus semua stakeholders. menyangkut koordinasi tadi, ada, ada, ada yang disampaikan juga koordinasi satu fancy word tapi susah dilakukan di lapangan. Dan juga untuk engagement ini, komunikasi harus dilakukan dengan baik. Karena kalau nggak baik, nanti yang keluar ada, adalah distrust, public distrust, bagaimana menimbulkan trust sehingga semua komponen dari stakeholders ini bisa sama-sama. Jadi sekali lagi, economic competitiveness, environment and climate change equity and inclusiveness enablers, Dan yang terakhir adalah engagement. Saya tutup di situ. Terima kasih.
7: Luar biasa, Mas Bambang. Memang cocok banget untuk menjadi Pak Wapres ADB nih. <laughs> 5 E-nya kita bawa terus nih, kita ingat-ingat terus. Pasti bermanfaat buat semua. Jimmy, last words? Oke,
1: okay, thank you so much, uh, Dona, uh, Mas Bambang, uh, Mbak Samira, sama Andrew. Luar biasa ini. Tadi udah ditutup kayaknya sama uh, apa, Mas Bambang dengan baik gitu ya. Uh, saya hanya ingin uh, stressing lagi tentang tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Sinta Kamdani. Yaitu bahwa uh, you know, despite all the hal-hal uh, yang buruk gitu ya, ter terhadap apa yang terjadi dengan COVID ini, tapi ada a sense of togetherness, a sense of uh, spirit gitu ya, terhadap uh, fighting against this uh, common enemy. Selama ini kan, kan common enemy-nya tuh uh, agak susah gitu ya, untuk diidentifikasi. tapi sepertinya kita bicara mengenai covid apa menjaga kesehatan kemudian memastikan bahwa ekonomi bisa jalan jangan sampai orang terpuruk ke dalam jurang kemiskinan yang lebih dalam dan seterusnya itu menjadi concern semua orang dan sepertinya ada apa sense of togetherness untuk bisa apa melawan itu semua. Nah, saya terima kasih banget ini apa tadi semua perspektif udah Uh, di cover ini ini saya rasa harus dilanjutkan lagi karena it cannot be just uh, apa just uh, one uh, or two uh, discussions uh, yang jelas tadi ada beberapa hal yang uh, sudah kita itu saya rasa tidak perlu kesimpulan lagi ya Don ya yep. mau disimpulkan lagi uh,
7: kesimpulannya adalah ya <laughs> kayaknya udah disimpulkan semua ya
1: <laughs> udah ya
7: saya, saya setuju sih jadi uh, semuanya harus uh, let's, let's keep um, working together collaboration Uh, pemerintah juga sudah melakukan apa yang pemerintah bisa untuk mensupport. jadi uh, adalah PR kita semua untuk menghadapi bersama-sama Indonesia Incorporated itu seperti kata Mbak Cinta itu sangat amat bagus untuk diterapkan kemudian pivot seperti kata Samira that we have to adapt terus kemudian start something new lihat opportunity yang ada ya dan kemudian jalan cepat tanpa uh, dan tetap harus melihat risknya jadi uh, I think that that can be uh, summarized untuk semuanya yang sudah hadir saya ucapkan terima kasih banyak kepada alumnas Permias National Berkeley Club Indonesia dan juga Orbitin. Terima kasih banyak seluruh pembicara, Pak Wamen, Pak Wapres. <laughs> Kemudian Mbak Shinta, Samira, Andrew, Mas Bambang, Jimmy dan semuanya. Terima kasih banyak. Stay optimistic, stay healthy and stay safe semuanya. see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.